a todos, bem-vindos a uma edição especial do Mothership, uma edição dedicada inteiramente ao mais novo jogo de Sam Barlow Immortality e uma discussão que, é claro, vai entrar em pormenores, detalhes, spoilers e tudo mais. Se você não jogou ainda e tá ouvindo isso, eu acho que nossa recomendação é vai jogar antes, é um jogo excelente, é um jogo que não tá caro, é um jogo que tá no Game Pass, tem vários lugares que você pode, pode acessar ele, tá até na assinatura da Netflix em breve, né? Eu acho que no momento que a gente tá gravando não saiu ainda, mas tá perto de, de sair. Netflix pra iOS e Android, não na TV. Ainda Exato. não. <risos> ainda não. Tá disponível de maneira barata no geral, em vários lugares. Eu acho que no Steam é 37 reais. Então nossa recomendação é jogue antes, mas se você não tá se aguentando e quer ouvir, então permaneça aqui com a gente, porque a gente vai falar de tudo, essencialmente, né? Que a gente tenha entendido, de que a gente tenha interpretado, do que, que a gente achou. É, a gente espera que sim, né? Se é que é possível. Eu fiz, eu fiz eu tenho aqui umas quatro páginas de anotações, e eu só consegui chegar até o começo do Minsk, assim, porque, tipo, de fato, eu tava trabalhando em cima desse jogo, assim, nos últimos dias. E eu anotei muita coisa, e, e assim, tipo, tenho essas minhas dúvidas se a gente vai conseguir passar por tudo, porque são muitos detalhes. Claro, a gente pode se focar nas coisas principais, mas todas as cenas sempre tem uma coisinha ou outra escondida, alguma coisinha que dialoga com uma outra coisa que você não esperava. É impressionante a quantidade de detalhes e a profundidade mesmo desse jogo. Mas essa voz que você ouviu é do Henrique, eu sou o Heitor, e a gente tá aqui com um convidado pela primeira vez gravando com a gente. Então o Pedro Dumont é cineasta, Mestre em Estudos do Cinema e Audiovisual e doutorando em Estúdios de Mídia pela Universidade Federal Fluminense. É isso mesmo, Pedro? Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Rick. Valeu, Heitor, pelo convite. Quero muito conversar com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês já tem um tempo e eu já queria saber a opinião que vocês iam ter depois das primeiras impressões. Mas aí poder conversar, então, vai ser melhor ainda. E eu vou dizer que esse jogo tem tirado, assim, minhas noites de sono. <risos> já tem alguns dias e eu não sei se eu vou ter muitas respostas, mas curiosidades a gente vai ter bastante. E muitas perguntas, principalmente pro Rick, que eu acho que ele vai estar tá numa imersão ainda mais profunda aqui entre a gente. Eu saí satisfeito quando eu vi os créditos e aí eu tentei jogar um pouco mais para abrir cenas adicionais. Achei que tava ficando meio cansativo ver as mesmas coisas de novo e achei que eu tinha abandonado de vez. E aí já duas ocasiões desde então eu voltei e fiquei dando play em cenas aleatórias e vendo mais um pouquinho e, e continuando a, a pensar sobre ele. Assim, ele realmente te agarra de uma maneira forte, né? Eu acho que bem, bem forte. É especialmente que eu acho que se você tá ali na, no Twitter ou na, na internet em geral e vê uma, uma cena que você não se lembra, ou vê ali o um menuzinho com vários, vários filminhos abertos e vê algum que um clipezinho ali, um estilo de um clipe que você não abriu, você já volta correndo pro jogo, né? E fica... Ah, o que, que, que tinha naquela cena? Uma cadeira. Então fica clicando nas cadeiras até achar a cena de cadeira que você não viu ainda. Então direto eu fazia isso muito, né? De achar que eu tava satisfeito e acabar voltando pro jogo e encontrando mais coisas. É, é bem fascinante. A quantidade de coisas, né? Ele é um jogo com muito... Tem muito conteúdo. Uh, eu acho que vale como introdutório 
Eu falei mais cedo como novo jogo de Sam Bardle, é claro, não é de maneira nenhuma que ele fez esse jogo sozinho, tem todo um resto de uma equipe extremamente talentosa, é que ele é o nome que provavelmente mais se destaca, porque ele não só gera um nome... Já tinha um certo renome, mesmo antes de, dele começar a ter esses jogos com uso de FMV e tudo mais, né? Ele, ele comandou um Silent Hill, por exemplo, né? O Silent Hill, o... Shattered Memories, isso. Mas eu sinto que desde Her Story que ele entrou, vamos dizer, nesse, mais, nesse estilo dele de usar filmagens... Filmagens fragmentárias pra contar uma história, né? Pra dar ao jogador a a oportunidade de juntar esses fragmentos e montar uma história na sua cabeça. Muitas vezes, propositadamente, tendo os fragmentos suficientes para você tirar uma conclusão, mas não necessariamente a única conclusão. Eu acho que o Her Story provavelmente é o mais emblemático disso, assim, que tem uma ambiguidade muito clara num, num ponto de interpretação ali. Mas o que é interessante é que com o desenvolvimento desse terceiro jogo, né, com a Half Mermaid, que é o nome do estúdio, o estúdio virou uma parte meta da história sendo contada, né? Porque a ideia é que foi a Half Mermaid que encontrou as antigas filmagens de filmes da Marissa Marcel que temos, que temos acesso ali. É como se o estúdio em si fizesse parte da história que tá sendo narrada. Mas não isso dentro do jogo, né? Isso fora do jogo. A premissa fora do jogo, né? No jogo eles não citam, acho que, isso de maneira concreta nenhuma. É, eu me lembro de ter recebido e-mails do Sambarlo, porque eu assinei a... Como se diz o e-mail? Newsletter. Ah, o, a newsletter. Eu assinei a newsletter da Half Mermaid, eu acho que na época que eles anunciaram o, o Immortality, quando eu era só, eu acho que Project Ambrosio. Eles, não, eles chamavam de Project Ambrosio, não era? Sim, chamavam. E que tinha lá no Steam uma página com um monte de caracteres, uh, blocos ah, é pretos, verdade. assim. Uhum. Daí as pessoas ficavam tentando descobrir o que, que era, era meio um, quase que um ARG. Uh, e daí eu lembro que eu assinei essa newsletter e daí eu, eventualmente eu recebi um e-mail que era escrito, assinado pelo Sam Barlow mesmo, ele falando que depois dele ter feito o Telling Lies, ele começou a ser convidado para eventos da indústria do cinema e não sei o quê, e ele entrou em contato com pessoas. Desse, desse, desse ramo e descobriu um galpão que tinha aí esses rolos de filmes esquecidos, perdidos, dessa atriz misteriosa. E daí ele, ali eu já fiquei... Me... Eita, que, tipo, isso é verdade? Isso é mentira? Isso é ficção? Então, ali ele já começava a brincar um pouco com essa ideia de que era uma coisa real, né? Então, brinca um pouco a realidade ali com, com ficção, história... É bem interessante. O que me vem à cabeça é Bruxa de Blair, sabe? Todo, todo a antecipação ao Bruxa de Blair de tem esse site, essas gravações são reais ou não são reais, né? Tudo uma brincadeira que, no mínimo, é muito divertido, sabe? No mínimo é muito divertido essa, uhum. esse roleplay, assim, que fazem. Mas no jogo em si, né, o que a gente tem, de maneira geral, são diferentes gravações pertencentes largamente a três filmes que estrelam essa atriz Marissa Marcel. Um deles, o Ambrosio, que é filmado nos anos 60, é isso? 68, eu acho. É, entre 68 e 70, se eu não me engano. Uh, depois disso temos Minsk, que aí seria acho que dos anos 80, certo? Não, ele é 70. Sim, é 70 hum. e 71, alguma coisa assim. E finalmente um par pra tudo, que eu nunca lembro como é que é o nome em inglês. Two of Everything, é isso? Two of Everything, isso. Que todos estrelando Mar Mar Marissa Marcel e todos com uma coisa em comum. 
nenhum deles foi lançado. Por diferentes motivos, os projetos acabaram nunca vendo a luz do dia, ou a escuridão do cinema, se preferir. E o que a gente tem não são só cenas já filmadas né, no, no set final, mas a gente também tem cenas de leitura de roteiro, de ensaio, algumas cenas né, de bastidores, de festas. Como se diz quando é a entrevista do ator? É o... Teste de elenco. Teste ah, de elenco. Teste de elenco. Uh, e eu acho que Talvez a coisa que mais se distancia disso tudo é que a gente também tem cenas de um talk show, né? Tanto tem uma que é dentro de um filme, mas tem algumas que seriam, entre aspas, reais. E temos também um comercial antigo de sabonete que a Marina, a Marina Marcel, Marissa Marcel teria, teria feito. Mas é tudo fragmentário, né? É tudo até, na verdade, muitas vezes, se você... O filtro que você usa que mostra em ordem cronológica a gravação, como num filme de verdade, não vai estar te mostrando necessariamente... A cronologia da história sendo narrada ali, porque pedaços diferentes são filmados em momentos diferentes, né? E, eu imagino que todo mundo ouvindo isso saiba, mas acho que não custa reiterar, a maneira como você navega por entre essas diferentes cenas, diferente dos jogos anteriores do Sam Barlow, em vez de você escrever palavras-chave, você clica em diferentes partes né, da, de, de frames, o jogo indica se aquele frame é clicável ou não, é como se fossem hiperlinks invisíveis até você passar o cursor do, do mouse em cima e nessa espécie de jump cut você vai saltar para cenas que possuam alguma relação com aquilo, apesar de que na maioria das vezes não é claro né, para você qual é a relação entre uma e outra, é um objeto em algum ponto do cenário é o perfil de uma pessoa, etc, etc acho que esse é um resumão, resumão resumão da obra, vocês concordam? Sim, sim, sim. inclusive eu acho que seria até interessante tentar, a gente tentar discutir se Existe uma razão para que as me a mecânica do Immortality seja diferente? Seja baseada nesses hiperlinks visuais, nesses símbolos dentro do, do, do jogo, né? Dentro desse, desse, desses filmes. Tem uma razão, será, para ele quebrar essa estrutura que ele vinha trabalhando e mudar para essa, essa ideia de objetos, personagens, clicáveis, né? E, porque não me, não, não me parece ser aleatório, como as outras coisas que estão ali no filme também são aleatórias, né? Eu não sei, vocês pensaram sobre isso? Vocês acham que tem alguma... alguma coisa alguma, alguma explicação até na narrativa do jogo? É, eu acho que tem uma série de continuidades e rupturas do Immortality para os outros jogos do, do Barrel. Uma que eu acho que tem a ver com o que você está falando é que ele abre mão de fazer aquilo que ele fazia, de reproduzir na tela a interface do sistema que a gente está interagindo. Lembra, no Hero Story a gente tem acesso ao computador do, da estação policial... Inclusive, ele duplica a tela, né? Porque a gente consegue ver o nosso reflexo em algum momento. Sim, a gente pode até acessar o um notepad ali, né? No Exato. desktop. E é uma questão porque ali a gente é um personagem uhum. na história. E no Telling Lies também, de um jeito até ainda mais sofisticado que aquela reprodução do, de uma tela como se fosse de um MacBook. É muito bem feita. Você vê até o rosto da, 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 da personagem que você tá assumindo, né? Esse reflexo também. na tela, é muito legal. De novo, é uma, você também é uma personagem, você tem um reflexo ali, aquele sistema interacional existe né, no universo do jogo. E curiosidade, né? Não sei se vocês viram um tweet. Uma das redes Wi-Fi que aparece no Telling Lies, que você pode ver ali as redes próximas, se chama Immortality. Ah, é? <risos> o, que é o que é louco, porque... Ele, o Sam Barrow respondeu esse tweet e disse que não lembra de ter feito isso. <risos> e ele acha que foi o irmão gêmeo dele, maligno, que é quem escreve as histórias. Eu não sei se ele tá brincando e se ele realmente... Eu, assim, eu acho muito improvável, porque assim, a probabilidade de ser uma coincidência me parece muito remota. Porém, a gente sabe que o nome de trabalho do, do Immortality foi Project Ambrosio. 
Então, se ele já tinha um nome Mortality desde essa época, por que que mudou para Project Ambrose e depois voltou? É uma coisa que eu acho que a gente não vai saber tão cedo assim, porque o Barrel também parece meio avesso a a dar muitas explicações. Ainda bem, né? É. <risos> e, e assim, é interessante mesmo essa brincadeira de meu irmão maligno, meu irmão gêmeo maligno que escreve. Dualidade é uma coisa que ele explora constantemente nos jogos, né? Her story, bom, não vou entrar em detalhes de porquê, mas é, uhum. é central. E em Immortality é constante, né? Especialmente nas figuras, assim, de maneira mais declarada nas figuras do da The One e The Other One. Sim, sim. E mesmo no Telling Lies, se a gente pensar que uh, o jogo é estruturado em, uh, em, que, em quebra de diálogos, né? Cada vídeo é uma, uma via de um diálogo, é, né? É verdade. Então, você tá pensando... Quando você pega ali um, um vídeo, você só tá vendo um lado do diálogo. Você tem que achar o vídeo correspondente àquele diálogo, né? Sempre né, com essa ideia de duplo, né? De dualidade... É bem interessante. Verdade, eu não tinha pensado nisso, gostei disso, é verdade, bem apontado. Pois é. E é interessante também pensar que o, o Pedro, ele, ele, ele encontrou, eu acho que um trecho de alguma entrevista do Sam Barlow uh, de 2015, 2016, se eu não me engano. Eu acho na época do Her Story, em que ele menciona o The Monk, né? Uh, conta um pouquinho, Pedro, dessa, dessa entrevista que você achou. É, ele tem uma entrevista para um blog que faz resenha de jogos de iOS... Então, um blog bem segmentado. O entrevistador ele pergunta sobre as diferenças e como é que o Her Story era uma história que... Como é que ela nasceu enquanto escrita e quase literária para ele, a relação dele. E ele dá uma resposta falando sobre, sobre essa, a decisão dele tornar a Her Story uma história não linear. E ele fala um pouco sobre adaptação. E ele menciona o The Monk como um dos livros favoritos dele. E é interessante que ele menciona logo depois que se, ele, se alguém fosse adaptar o The Monk, o que ele acharia mais interessante é que alguém visse esse material como verdade, como se fosse um acontecimento real. Aí lembrando essa, esse jogo que ele faz com realidade e ficção o tempo todo. E eu acho que o Immortality ele nasce disso, ele nasce de... E se a história do The Monk, que é existe uma mulher que está ali, ela representa uma entidade infernal, uma coisa assim, se isso for verdade, o que seria essa história? O que é uma pessoa que na verdade não é aquilo que aparenta ser. Eu acho que essa ideia pode ser sido uma gênese para todo o desenvolver que ele vai desenvolver em Immortality. Não, é, não me parece ser coincidência né, que a Marissa Marcel interpreta justamente essa figura de uma, não só né, de uma mulher que se disfarça de homem para poder entrar num, num convento, mas também de um humano que na real é uma figura diabólica interpretada por um personagem que todo mundo acha que é humano, mas na real é um ser antigo, né, que, que existe há milênios desde, o, desde que a Terra era criança, né, assim, são várias camadas de é isso, é isso, é isso, é isso. Aliás, vale também é, esclarecer que o The Monk é a obra que inspira o Ambrosio no, no próprio filme ali, né, um dos filmes uhum. Do Immortality. Alguém tinha ouvido... Eu nunca tinha ouvido falar desse livro. A impressão que me deu é que ele é uma espécie de crime do Padre Amaro com diabo e demônios. É mais ou menos isso, assim, o negócio. Sim. É, literatura inglesa de 1908... Não, 1700, Agora eu não é, lembro. 700. É, 1700. É 1700 e alguma coisa. É. Vocês acham, então, pelo que a gente tava falando, vocês querem passar de filme em filme e aí a gente entra na questão do dos seres antigos que permeiam tudo isso? Eu acho que a gente vai acabar falando dos seres antigos uhum. enquanto a gente fala dos filmes, né? Porque não tem como, assim, não falar deles enquanto a gente vai 
uh, entrando nas tramas dos filmes, porque é tudo, tudo bem conectado, né? Sim, claro. Até pelo fato da própria identidade da Marissa Marcel, né? Que é o... Talvez só isso deixar claro, né? Assim, é, o... é um twist mecânico do jogo, né? Em que inicialmente você acha que seus verbos, né? São, são resumidos a saltar entre cenas, rebobiná-las e assisti-las. E fazer essas conexões mentais. Mas não demora muito a você perceber, né? Que existem indicações sonoras. E se você estiver jogando com controle, existe também né, uma indicação de vibração. Que mostra, oh, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. E se você rebobina nesses, nos momentos em que isso é apontado, você acaba tendo acesso a, como a gente pode chamar, de uma outra versão daquilo que a gente está vendo. Às vezes a gente vai para uma tela totalmente escura, em que a gente tem mais um monólogo desse, desse ser The One, mas às vezes a gente tem a sobreposição desse ser na cena gravada ali de fato, né? E uma das grandes coisas é que a figura de Marissa Marcel... Meio que não existe, né? Esse ser devorou essa, essa, essa jovem uh, logo depois de, desper de despertar ao final da Segunda Guerra Mundial e rapidamente, por uma série de motivos, se apaixona pelo cinema, né? E, e acaba atuando na pele dessa... De cria essa persona da Marissa Marcel pra, pra atuar. Então, isso tá permeando tudo ali, com certeza. Mas vocês querem falar do, do Ambrósio, então, um pouco? É, eu tô pensando se a gente deve começar falando do Ambrósio e daí, eventualmente, a gente chega nas cenas que vão complementando a história da Marissa ou se a gente começa de, desse ponto de partida que você já mencionou. É super difícil pensar em estrutura nesse jogo. Eu, né? eu, eu acho que talvez faça mais sentido porque essa figura, ela fala pra você. Eles são... E, assim, se vocês interpretaram alguma coisa diferente, quiserem, por favor, me interrompam a qualquer momento, mas... Existe essa outra espécie. Se a gente quer nomear ela ou não, sabe? Porque, dado até que o jogo lida muito diretamente com vários temas religiosos, pode ser aquela questão dos nefilins, né? Que seriam crias entre anjos e humanos, se eu não tô enganado. Seja como for, há uma outra espécie senciente, além dos humanos, nesta Terra, que para todos os propósitos e intenções... É imortal. Na nossa compreensão, é imortal. Ferimentos não levam eles à morte. Se envelhecem, envelhecem muito, muito vagarosamente. E eles têm uma compreensão da realidade meio diferente da nossa em si, provavelmente por conta dessa perspectiva, né? Desde lembrar de tudo, mas sem se lembrar concretamente detalhe a detalhe. Eu acho que eles mencionam em certo momento, né, da... De, de como as memórias dele se dão, ela até menciona que ela se apaixona por cinema porque ela acha que filmes meio que compartimentalizam memórias como ela as compreende. Mas ela também fala uma hora de, um, de, uma, de uma espécie de bobina, eu acho, né? Que ela, desde que você consiga enxergá-la, você consegue observá-la e se distanciar dela, que parece ser uma maneira meio dela compreender em todo, compreender a nossa história, né? Compreender nosso lugar. Eu não lembro dessa, bo dessa bobina. É, um, é uma das de fundo escuro que ela menciona aqui. Ah, em tá. inglês ela menciona coil. Eu posso estar traduzindo meio mal como bobina, né? Mas eu, eu... Não, mentira. Ela fala de uma corrente. Ela fala ah, de corrente. É, é uma palavra que eles usam em algumas, alguns contextos diferentes. Tanto é que eu tava até tentando fazer umas conexões. Mas sim, eu acho que eu me lembro. Eu tava pensando... Que tem, tem, tem naquela cena, por exemplo, de entrevista, na primeira entrevista da Marissa Marcel, justamente ela fala um pouco sobre as regras, né? De como eles funcionam, assim. É, é curioso que 
ela fala, por exemplo, a Marissa Marcelo nessa entrevista, ela fala que antes de fazer cinema, ela já tinha uh, modelado, né? Já tinha feito, sido modelo e feito teatro. Tem um vídeo específico da... Como que a gente chama essa, esses, esses seres? A gente tem um nome pra então, eles? Então, em português, até onde eu vi não tem. É The One e The Other One, né? The One eu, e The Other One. Acho que a gente pode chamar assim, o ser antigo feminino e o ser antigo masculino. Ah, eu não gosto de feminino, masculino. Prefiro falar a ser e o, o outro. Eu sei, mas tipo, a fisionomia de um é feminino e de outro é masculino. Quer que ou não. Eu sei, mas é que fica muito longo. É até antiprático de falar. Mas enfim, a figura divina. A figura... The One. The então. One, pronto, foda-se. <risos> anglicismos. Uh, a The One, ela, ela, ela fala... Que antes dela se apaixonar por cinema, ela já tinha sido modelo. Então, assim, fica muito claro, né? Momentos em que a Marissa tá falando. E daí, se você assiste essa cena, você pega rapidinho, assim. Ok, é a mesma. É a mesma figura, sabe? Tipo, só, só tem essa questão das realidades. Porque os vídeos que a gente vê invertidos não são necessariamente realidade física, né? É, é, é quase como se fosse uma realidade... Não é, aí que tá, é uma realidade? Não é uma realidade. É uma representação, é uma coisa que tá na cabeça deles. É, porque eles falam diretamente com, com o jogador, né? Com o espectador, o jogador. Então é, 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 é um campo meio metafísico das coisas. A, a própria The One tem uma das cenas em que você encontra que... Quando ela... É pouco depois dela perceber que o The Other One consumiu o Carl Green... Carl Green, né? O nome do ator que faz Green, o... É, Carl Greenwood, eu acho. Carl, Carl, logo depois dela perceber que o Other One consumiu e tá usando a pele do Carl Greenwood, ela menciona tipo, o Other One, né, o outro, que é que eu escolha entre sonhos e realidade. Ela menciona isso. E eu sinto que tem um pouco disso, porque você tem cenas né, em que ela tá meio interagindo. Você tem, por exemplo, o Bacanal na, na mesa de leitura lá, por exemplo, que, que não me parece que aconteceu concretamente, mas tem a ver com essa projeção desse ser de de como os eventos estão se dando, né? Por exemplo, ela, a gente sabe concretamente, ela não esfaqueia o, at, o ator que interpreta o Ambrósio, certo? Mas é, a gente Robert. tem... É, essas cenas me parecem mais simbólicas, metafísicas, do que concretamente. É assim que vocês pensam também? É, ou... eu tenho essa dúvida, né? Nessa cena que a, a, a The One esfaqueia o, o Ambrósio barra Robert. Tipo, o que, que significa exatamente? Porque ele continua vivo na realidade, né? E, e na história em si, não é assim que ele morre. Então, onde existe essa morte do, do personagem ou do ator? É uma morte simbólica? É, é uma maneira dela expressar alguma coisa? Eu não sei, eu não, eu não tenho nenhuma conclusão sobre isso ainda. Pedro, você tem, tem um take? É, eu tenho é, uma interpretação que eu acho que eu não queria dar agora, porque eu acho que ela depende de um pouco de da gente acumular coisas que os filmes trazem. Uhum. Mas eu acho que esse é um dos grandes mistérios do jogo, que é realmente pensar... É, não só onde isso acontece, essa, essas realidades alternativas, né? mas também quando. Porque eu fico na dúvida se, se ela tem uma experiência da realidade que é assim, que ela, ela pode ser dividida é, simultaneamente. Ou seja, enquanto ela gravava uma cena, ela também vivia uma versão alternativa em que ela cometia esses atos. Ou se isso acontece numa espécie de tempo em que ela já passou a habitar o cinema. Porque eu acho que isso é uma coisa que o jogo deixa um pouco claro, né? De que em algum momento ela passa a viver num espaço aí transcendente que é o próprio cinema. Sim. E eu acho que talvez essas cenas que a gente vê como versões alternativas acontecem num período posterior ao tempo dessas cenas em que ela, ela pode voltar para essas cenas, para esses acontecimentos, porque ela vive nesse espaço do cinema. 
Então a gente enxerga como essas versões simultâneas, mas para o tempo dela é um retorno. É quando ela já passou a habitar o cinema, ela pode revisitar essa vida filmada repetidamente. Até que ela volta para o... É, e tem, tem, inclusive, eu acho que uma cena, aquela do, do, do penhasco, em que ela tem um discurso, né? No, quando você inverte, você vê a The One falando, fazendo um monólogo ali sobre o deserto, de que é a façada da civilização. Ela fala algumas coisas e ela tem um momento que ela fala sobre que na contemporaneidade o deserto, o deserto perdeu uma característica do passado, porque atualmente o deserto ele foi mapeado, então você tem registros de imagens via satélite na palma da sua mão. Só que aquele filme foi filmado nos anos 70, não existia celular, né? Então isso dá uma ideia de que ela existe além do tempo, assim, né? Ela existe tanto no futuro, quanto no presente, quanto no passado. Sendo que aquela, o rolo de filme, né, supostamente o registro teria sido gravado nos anos 70. Mas assim, a gente tá falando de um registro uh, que não existe na realidade, né. Eu acho que é um, uma fala dela que mostra que ela tá além do tempo. Ela tem noção de, do que tá acontecendo em 2022, sabe? Isso é muito interessante. Eu acho que tá, tá, bate direto com isso que o Pedro falou, eu acredito. E, e tanto que justamente tem momentos em que ela e o Other One olham pra câmera e parecem estar falando da gente naquele momento assistindo, de fato, né? É, eu, eu tinha pensado dessa maneira, uma coisa um pouco mais, mais metafísica, não concreta, mas às vezes até dela exprimindo um pouco do que ela como arte estava exprimindo, sabe? Naqueles momentos, porque no fim das contas são três filmes que estão, né, com maior ou menor grau abordando, são um pouco... É, explo exploitative, é, são um pouco... Apelativos? Apelativos em relação a mulheres, né? A gente tá falando de filmes com, em que mulheres são violentadas, em que mulheres são reduzidas, em que mulheres são colocadas em segundo plano. E frequentemente essas cenas da The One é uma inversão né, desses papéis. A gente tem ela assassinando o Ambrósio, a gente tem ela assassinando o, o Ricão Estuprador no, no Par Pra Tudo, por exemplo. Tem ela né? humilhando o diretor, o, o Arthur Fisher. É hilário, eu amo essa cena. Que ela é justamente o, nessa cena no, do, do teste ali do elenco, né? Do Ambrosio, ele, ele meio que humilha a inteligência, ele subestima a inteligência da Marissa quando ela sobe no, no banquinho ali e, e começa a declamar uma poesia e fala da idade dela, ele fala, ah, tá no, no ápice da idade, sabe, tipo, 17 anos, não, uma mulher não tá no seu auge aos 17 anos, sabe, é tudo meio que sensualizando, objetificando, reduzindo a inteligência, e daí quando você inverte e chega a The One, ela, ela pergunta a idade dele pra humilhá-lo nesse sentido, né, tipo, como assim, você, 47 anos, você tá decadente, né, e tipo, declama qualquer merda aí, sabe, e ela fica puta com ele, assim, ela grita com ele, é, é, é muito interessante mesmo, tem esse lado da inversão, mas ao mesmo ao mesmo tempo, uh, eu sinto que tem um lado da, da The One e das figuras que a The One uh, possui, tem um lado de uma sexualidade, tem um lance de uma, uh, de uma naturalidade dessa sexualidade, sabe? Tipo, como se fosse pra, pelo, pelo simples ato de, uh, de você transar pelo prazer, sabe? Ela até tem, eu acho que tem até uma fala dela que ela fala que ela gosta do sexo não pela reprodução, mas sim pelo, pelo consumo. Ela usa essa palavra. E, e, e eu sinto que a partir do momento em que você percebe que os personagens... Ou o personagem, a personagem foi possuída... Parece que essa personagem se, se torna mais sedutora de alguma forma. Eu, eu, eu senti isso com a, a Sofia Morgana, que é a, a 
atriz da... que interpreta a Antônia. É, tem uma cena que sugere que a The One possui ela. Não devora, não é nada violento como talvez tenha sido com Marissa ou com outras figuras que ela possuiu, porque envolvia, tipo, sangue, envolvia momentos meio... De algum grau de, de violência ou de agressão. Mas ali parece que tem um... Não sei se vocês viram essa cena. Que é a The One... Uh, ela meio que... Sobre a, a, a Sofia. Uh, não sei se ela tava dormindo, Sofia. Mas ela meio que olha pra Sofia assim. Depois olha pra você, pro espectador. E, e a partir daí... Eu acho que nessa mesma cena, inclusive... Uh, acabou, acaba, acaba o corte, né? Tem o diretor corta a cena. E o, o personagem do Robert, né? O Ambrosio, que ali tá sendo o Robert mesmo, porque tá fora de cena. Ele meio que beija apaixonadamente a Sofia. E a Sofia Sim, fica eles meio. São, mas eles são um casal, né? Eles mas são... não, mas fora do filme. É, fora do filme. É fora, fora do filme eles não são... Ou eles se tornam um casal a partir daí, porque ela, ela fica meio, meio surpresa. É como se ele tivesse roubado um beijo dela, assim, sem autorização dela. E ela fica meio surpresa e acaba aí ele, e ele continua meio que olhando pra ela, assim, meio que com um sorriso. Quase como se ela tivesse se tornado... A partir daquele momento, uh, instantaneamente irresistível pra ele. Só que isso quebra um pouco dessa, dessa perspectiva feminista, talvez, da The One. Porque ele fez uma coisa que não foi consentido por ela. Mas a partir desse momento, nas próximas cenas em que você tem os dois fora de, de encenação... Eles se beijam. Eles se tornam um casal. Mas eles se tornam um casal no momento... É o primeiro beijo deles... É no momento em que a, você tem essa cena da, da The One, parece que pensando em consumir a Sofia, sabe? Eu, parece, é uma sugestão. Eu achei isso super interessante e eu fiquei pensando também nessa, nessa coisa. Será que a partir desse momento ela exa, exala uma sexualidade e as pessoas vão transar loucamente a partir daí? A questão é, né? Assim, a The One, ela tem neste momento, né, uma, uma relação para com a humanidade de, de curiosidade porque ela parece que é tocada pela... Porque essas duas figuras, né, eles parecem que tem um, tem um quê de musas e musos. Eu também foi, é. lembro que foi uma das primeiras coisas que eu pensei, ah, ela é uma espécie de musa inspiradora. Que também é um dos temas de todos os filmes. Todos os filmes tratam de musas, né? E ela tem, assim, um lance justamente para com esses prazeres humanos em que ela parece que ela, ela tem uma, uma espécie de libertação maior do que outras figuras, né? Tem uma hora de, de entrevista de bastidores em que o, a pessoa entrevista estando fala sobre a questão das cenas de nudez e a Marissa Marcel meio que surpreende todo mundo, até pelo fato de ser uma atriz novata dizendo, não, eu acho incrível essas cenas de nudez, eu sinto que é uma maneira da gente não lembro exatamente o que ela fala, mas de, 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 de nos colocar e mortalizar isso que somos aqui e tal, ela tem, ela tem todo um discurso muito pronto assim, de, de uma profundidade bem grande pra algo que na realidade é meio, é o diretor que é masteta, tá ligado? No, no, no filme não, não vai pra muito além disso. E, e você percebe isso, tem uma das cenas em que o Ambrosio tá transando com ela, quando você rebobina e transforma-se no The One. É, aliás, lembrei, é até uma cena que a Marissa Marcel tá olhando pra câmera e o diretor fala, para de olhar pra câmera, porque o ato de olhar pra câmera com a cara de, de lascividade dela é uma coisa muito do pornô, certo? Uhum. E quando você volta... A The One, eles estão transando e mesmo enquanto transando, ela tá meio que em murmúrio de desespero. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, assim. Parece uma espécie de insaciedade, de fato, daqueles prazeres carnais e do ato que ela tá fazendo diante das câmeras. Mas se eu não me engano, nessa cena, ela parece, ela parece meio insatisfeita. Ela fala assim, tipo, não é suficiente. Sim, eu exato. Lembro. Ela quer mais, ela quer mais, ela mas quer ela, mais. Mas ela, ela fala isso de uma maneira como se, assim, tipo, ele já, ele já não conseguisse mais satisfazê-la, sabe? No sentido de que 
É, é quase como se ela precisasse de algo muito mais interessante ou maior ou mais intenso do que aquilo que ele tá oferecendo pra ela, sabe? Pedro, você ia falar? Não, eu acho... Uh, primeiro que o jogo pra mim ele tem duas camadas assim que são bem definidas e às vezes me ajudava a fazer uma separação que eu acho que quando a, a The One tá vivendo a vida da Marissa, na, na pele dela, ela tá realmente vivendo essa outra vida. Então a gente tem que tem uma história que é a história da Marissa. Por mais que a gente saiba que ela é sempre tá sendo a The One, ela tá sempre tendo essa dupla consciência, existe uma história que a gente poderia contar sem mencionar a The One. É a história da Marissa, o que, o que ela passou, o que aconteceu. E, inclusive nessa minha interpretação de que talvez essas cenas alternativas sejam temporalmente não simultâneas, talvez seja um acerto de contas dessa vida que a Marissa teve e que são atitudes que talvez ela não tomou de fato e ela toma nesse universo do cinema como um retorno. Talvez seja, não seja o que ela estava pensando naquele momento, mas aquilo que ela fez depois, quando ela retorna a, esse, a essa vivência nesse, nesse outro momento. E a The One eu acho um personagem muito interessante porque realmente esse problema da nomenclatura, porque no inglês fica com um gênero indeterminado, né? A gente acaba tendo que, que traduzir, adaptar, mas eu também acho que ela, a The One, se identifica com uma existência feminina. Eu acho que é mais forte para ela. Eu até acredito que enquanto entidades transhistóricas, eles não têm gênero, eles não... Mas eu acho que ela se identifica. Ela, nessa ligação com a humanidade, uma ligação muito relacionada com os signos da feminilidade, com essa, essa existência feminina, e ela dá também indicações de que ela é, se associa a símbolos religiosos femininos. Ela, ela menciona Inanna Star, que é uma deusa da Mesopotâmia. E isso é muito interessante, só para me alongar um pouquinho, porque Inanna Star ela faz essa menção é, em um momento, é, naquela cena do striptease, que ela fala toda a arte é striptease. E a isso, deusa, isso é de qual filme? No Ambrose. No Ambrose. No Ambrose. Ela, ela justamente conta a história de onde acredita-se que origina a ideia do striptease, né? Nossa, não lembrava. E o interessante é que Nanestar é, um, é, um é uma deusa da Mesopotâmia que era andrógena, era um ser andrógeno, mas um pouco mais associado à feminilidade, e era o deus, a deusa do sexo, da fertilidade, da criação, e ela tem uma relação muito próxima, em estudos de mitologia comparada, com Vênus, que é a deusa do amor, a deusa também associada ao feminino, e aí nessa passagem de estar para Vênus, existe uma marcação mais forte do gênero feminino. E tanto é, estar quanto Vênus são considerados, tem como nome alternativo, estrela da manhã. Vênus literalmente, né? Cacete, que é Lúcifer, então, basicamente. Que depois, Jesus e Lúcifer também são chamados de estrelas da manhã. E tem uma mudança de gênero. Jesus e Lúcifer são generalizados como masculino. Lúcifer, é, quer dizer, é, os dois no caso, né? E esses estudos de mitologia comparada são interessantes porque mostra essa recorrência dos símbolos e dos valores atribuídos a eles. E, e no fim das contas, ela está associada a essas três figuras. Ela fala de, da Inanna, Vênus não é muito, muito explícito, mas tem, dá para fazer relações, e Jesus e Lúcifer também estão tá ali muito íntimo com essa ligação do jogo com a religião. Então eu acho que essa, a relação dela com o sexo, de fato, com que o Rick traz é... É muito interessante e eu acho que ela realmente reivindica talvez um, um lugar da sexualidade que ela encontra extremamente objetificado no século XX, nessa, nesse mundo moderno, onde a sexualidade feminina virou totalmente apropriada como o domínio do olhar masculino. 
o, o, o diretor, o Fischer, ele fala diretamente isso, né? Ele fala, vocês duas são o olhar, o, o desejo do público, né? Exato, ele nem, nem sequer tá subentendido. Ele olha pra elas e fala, é isso, vocês são o que o público deseja ver, né? Diminuindo elas totalmente a seus corpos, a sua aparência e isso. Ainda sobre essas, essa questão de religiosidade, dá a entender naquela cena da entrevista que a The One, ela, ela fala... Pelo que ela fala ali, dá a entender que ela assumiu uh, o corpo de Cristo em algum momento na era na crucificação. Porque, porque ela, o entrevistador pergunta assim, e como, como que a gente consegue te matar? Daí ela fala... Eu acho hilária essa cena. Ela fala assim, crucificação pode doer um pouco. <risos> eu, eu, e depois ela fala, ah, botar fogo. Botar fogo funciona. E é exatamente o, as regras que você entende ali pra você entender a, a cena final, eventualmente, né? Eu acho que ela fala sobre afogamento também. Que afogamento, se eu não me engano, é, é uma maneira dela entrar em hibernação? Basicamente, o que é entendido é quanto pior o ferimento, né? Quanto pior é aquilo que é causado, maior tempo eles ficam numa espécie de hibernação e coma. E afogamento, eu acho que é um que ela pode causar a si mesma de tempos em tempos, quando ela quer saltar um certo tempo. Mas sim, eu acho que ela deixa bem claro que ela... Porque eles falam em certo momento, né? Quando estão os dois dizendo, a gente tentou elevar a humanidade, né? Uhum. E eu acho que é até nisso que você ganha uma conquista, porque as conquistas têm uns textos interessantes que essa conquista da crucificação acho que se chama The Greatest Story, né? Tipo, a, a melhor das histórias, a maior ah, das histórias. Ah, que ela fala algumas vezes, né? Eu acho que não, é um termo que é recorrente. Sim, é, é, os, o, esses seres é que a gente só tem a experiência de, de lidar com esses dois, né? A gente sabe que houve outros antes, mas com o tempo eles foram morrendo em permanente por, por conta do fogo. Conforme a... a a civilização foi expandindo, ela fala, né? Eles vão diminuindo. Até por a questão do deserto que ela menciona, né? Me parece que é muito durante muito tempo o deserto era um lugar seguro pra eles. Porque era longe de tudo e eles sobreviviam. E agora, hum. aonde desse mundo você vai que nós humanos não estamos, não, não chegamos, né? Não tem muito o que fazer exatamente. Eu acho que até isso, né? Ela menciona que ela... Enfim, eu tô me adiantando, eu já volto pra isso. Mas eu acho que fica claro, ela era a figura de Jesus. Ela até menciona, né? Em certo momento, ela olha pra, pro pro quadro de, de Maria, e fala, Maria não usava azul, né? E ele fala, e sabia que as duas, as duas Marias eram a mesma, né? Tipo, ela, ela claramente estava lá. Cês, eu fiquei nessa dúvida, Marias quais? Maria Madalena e Maria... Uh, Virgem Maria? Sim, com certeza. Ah, tá. Porque essa ideia da figura feminina como a mãe e a prostituta é também uma, uma recorrência histórica muito frequente. De, de serem dois símbolos de atribuição do papel do feminino. E, e é interessante que ela fala, não, na, na história original era só uma Maria e ela não precisava ser dividida, essa, essa coisa do, do puro e do perverso não precisava, isso foi uma criação posterior. Então teve que separar, talvez, esse lado da Maria como a virgem e uma que vai ficar com o lado da como a prostituta. Então ela dá um pouco essa, essa menção. E ela também nessa dela ter sido Jesus, ela faz uma, uma menção a que Jesus é colocado na caverna, né? E depois de três dias ele, ele sai. Eu acho que ela tem uma menção sobre isso. Sim, ela faz uma piada né disso, assim, de... Sim! Eu anotei esse lance da caverna, eu não me lembrava dessa história de Jesus. E daí, quando ela, eu até anotei, eu não lembro agora onde que eu escrevi, mas eu coloquei um caverna. Que caverna? Caverna de Platão? Assim, não, sabe? é que a caverna é tipo, Jesus é colocado numa caverna, fechado, e três dias depois, quando voltam, o corpo não está mais lá. Porque ele teria ascendido aos céus. É isso, né? 
Isso, e ela fala, ah, não teve, só que não teve ascensão nenhuma. Essa, essa... Ela, ela quase compara um truque de mágica barato, né? Assim, de... É, eu acho que ela fala alguma coisa assim. E, e aí eu lembrei, ela literalmente fala, tipo, Maria não usava azul e ela não era uma virgem. Né? Ela fala diretamente isso uhum. do quadro. Uh, e pra além né, da ideia de Jesus, tem uma cena de um par pra tudo, uh, quando tá o, o outro ser junto, os dois estão com a indumentária de Adão e Eva, né, com a cobra, a cobra é uma coisa recorrente também, né, que aparece, aparece nos três filmes, e eles usando, né, bem aquelas folhas de parreira cobrindo, né, os mamilos e tal, e eles Mas isso, falam... isso é no próprio Ambrósio, né? Não, isso é no Um Par para Tudo. Não, é no, no, é no Ambrósio tem também. Adão tem e também? Eva. Ah, tá, tem. eu tô... Que é, que é a cena da, da cobra, né, quando a cobra passa na, nas rosas em é, primeiro plano. a cobra plano. que pica o, o... O Ambrósio. O Ambrósio, sim. E daí, se você inverte, você vê ali a Adão e Eva, a Eva aparecendo, na verdade, a The, a The One, né? Segurando uma cobra diferente da cobra vermelha que tá lá, ela é uma cobra verde, bem em primeiro plano, e aparece o The, o The Other atrás com a folhinha. Eu sei que é, eu me lembro dessa cena no Ambrose. É, não para pra tudo. Então é o lance que a gente falou de redundâncias, né? Pra garantir que você encontre. Hum. Eu acho que essa do. Eu não tinha pego essa do Ambrose, por exemplo, mas o, eles mencionam, né? O, o, acho que o outro fala: a ideia da cobra e da maçã foi minha, né? Assim, dizendo que as histórias que. Quero tomar cuidado como eu falo isso, mas assim, as histórias que são base para a humanidade, né? Não entendam com isso que eu acho que nós viemos de Adão e Eva, mas as histórias, né? Os mitos que nos... que servem de alicerce para certas compreensões e tal, meio dizer, ou oh, a gente que construiu isso, né? Assim, então, o que eu acho interessante é que histórias já são algo importante e poderoso para esses seres. É que o cinema potencializa tudo isso, né? É isso uhum. que, ela, que ela enxerga. Porque acho que até voltando lá o que, o que a gente tava mencionando antes, é, tem essas regras que o Rick mencionou. Uh, fogo supostamente mata eles para sempre. E a gente tem essa, essa jornada né, de milênios desse ser que entrou em contato com a humanidade, eles falam, ah, a gente tentou elevar a humanidade, e, bom, aconteceu o que aconteceu, né? Cristianismo, eu não preciso entrar em detalhes do que aconteceu. E ela menciona, né, que eu, eu acho que ela entra nesse coma pouco antes do... Aliás, logo assim que a Primeira Guerra Mundial começa, desperta o final e, e a gente sabe, né, as mudanças que ocorreram na humanidade nesse período das duas guerras. A gente tem até o os relatos de soldados que vão pra esses, foram para esses combates e voltaram para um mundo que eles não mais reconheciam, né, dado mudanças que ocorreram em termos sociais e avanços tecnológicos, e ela menciona assim, ela, ela acorda atordoada e encontra a Marissa Marcel morrendo na beira da estrada dá-se a entender que ela foi morta por soldados nazistas? Eu acho que ela, ela, não sei se ela foi morta, eu acho que na verdade o que eu entendo, ela foi ela foi estuprada por, uh, por nazistas tem uma cena, a cena do estupro uh, dentro de Ambrósio, se você inverte aparece a The One lembrando de eventos da primeira guerra, os sons de bombas e você ouve em, em alemão né falando assim, tipo, segurem a cadela francesa e daí eu presumo que a cadela francesa seria a Marissa, após esse momento. E assim, você vê a The One sofrendo, assim, ela grita. E daí, nesse momento, eu sinto que é, é o momento em que ela possui. Tanto é que eu, eu fiquei até, até pensando nisso, né? Marissa, Ma Marissa. Tipo, não é um nome comum. Talvez fosse um nome comum na época da Segunda Guerra, sabe? Eu não acho que a gente tem evidências de que esse seja o nome da figura que ela consumiu. Eu achei que era um nome que ela deu pra si. Pode ser também. É, embora ela diga que ela tem acesso às memórias das pessoas que ela devora. 
É como se fosse uma memória de infância. Então talvez ela lembrasse do próprio nome. Mas eu presumi que era isso, né? Tipo, a, a, a Marissa, ela é, é, ela é conter, conterrânea? É contemporânea da, tipo, daquele momento, né? Tipo, da Segunda, segunda Guerra. Guerra Mundial, é. Exatamente. E, e uma coisa que eu acho interessante é que o primeiro vídeo que você... O primeiro, né? É, o primeiro vídeo cronológico da, da, da estrutura do jogo é o do sabonete. E a, o slogan do sabonete é, é uma Royal pele... Heather, né? É, Royal Heather é o nome do sabonete. Mas é, é o, nome, o slogan é uma pele para sempre jovem. Tipo assim, uma pele que nunca envelhece. E a Marissa não envelhece. <risos> eu, acho, eu acho brilhante. Quando eu vi, quando eu percebi isso, eu dei uma risada, tipo... Que ecoou pela casa inteira, eu acho incrível. E eu não sei se é só uma coincidência qualquer, mas eu achei também que, né, Royal Heather. Heather é justamente o nome que ela escolhe pra, pra outra dela lá no, no Pai Pra Tudo depois, Sim, né? né? É, eu pensei nisso na hora, eu não confirmei, mas eu lembrei dessa, dessa possibilidade. E aí, bom, ela devora a, essa jovem ali. Vocês chegaram a ver o, os vídeos em que a gente consegue ver as, as formas antigas da, da do The One? Sim, sim. sim. É um desses que você tem que ficar invertendo várias indo vezes. Voltando, indo e voltando, Você vai é. vendo né, as, as formas anteriores. A gente vê uma mulher idosa, vê um homem negro. Exato. É, que a gente não sabe de quando é, mas é sempre, dá pra saber que é de antes da época da Marissa, né? O homem negro eu acho que é exatamente o que ela era antes da Marissa. Uh, e até tem uma, uma conversa em que é justamente quando ela olha pro, pra The One e fala Ah, você é um anjo? Mas é engraçado que quando o The One conta pra você de ter devorado ela, soa uma coisa muito mais violenta. E quando a gente vê essa cena, tem uma coisa mais tenra, né? Porque ela vira e fala assim, você vai viver pra sempre em mim. Ah, vou viver pra sempre, vou... O que eu acho que até põe, assim, um pouco em questionamento de... Um pouco dessas pessoas permanece pra sempre, sabe? Na The One, ela é composta... Porque da maneira como ela fala, ela apenas tem as memórias daquelas figuras que às vezes sobrepujam ela. Mas eu acho que até tem uma coisa assim, será que esse, essa totalidade vai formando ela e mudando ela aos poucos? Eu fiquei questionando isso, eu não acho que necessariamente muda nenhuma grande interpretação, mas... Seja como for, na pele dessa jovem ela vai pra... Acho que é pra França, se eu não tô enganado. Começa a ter seus trabalhos de modelagem. Não, é Londres. Londres, começa a ter esses trabalhos de modelagem. Mas vê, assim, o, o cinema. E tem essa tentativa, né, de, de trabalhar num filme do Andrew Fisher, né? Arthur Fisher. Arthur Fisher, que é um diretor que já esteve no seu auge, mas tá meio em decadência a essa altura que... Ele tem um quê de... Ah, o maluco do, do suspense, do psicose, do... Ah, o... Hitchcock. Hitchcock, Tem um, tem um quê de Hitchcock, não tem, nesse, nesse, nesse diretor? Sem muito, bastante. E bem, aí acho que com isso a gente chega no Ambrósio, certo? Vocês concordam? É isso, a gente <risos> chega no Ambrósio. <risos> ah, mas a gente também já tá passando bastante pelo Ambrósio, né? Não sei se tem, tem alguma coisa do Ambrósio específico que a gente possa ressaltar, que a gente mencionou uh, as duas Marias, Jesus, né? Esse lado da religiosidade que parece que o, o filme toca bastante bastante. Daí tem a questão do, do demônio que eu adoro, a brincadeira que você inverte ali você percebe que ela, eles estão falando invertido uma coisa meio Twin Peaks, né? Que é uma referência muito forte. Dá pra ler as legendas ao contrário também. É, sim, dá pra <risos> ler as legendas ao contrário. Mas eu gostei de reparar que, tipo, eles estão, os atores se esforçaram pra falar invertido pra quando você inverte, você entender o que eles estão dizendo. Tem alguma coisa assim, tipo, do Ambrosio em si, que vocês acham que seja legal mencionar pra gente tentar passar pro Minsky, mencionar mais o Minsky? Não, eu acho que tem bastante coisa do Ambrosio, inclusive eu acho que o... Quer dizer, não é tanto por acaso que, que o nome do projeto era Projeto Ambrosio. Eu acho que ele é um pouco... É o filme que ele... Acho que deu mais trabalho para ele reproduzir, né? O Barrel, porque realmente ele faz uma reconstituição de estilo ali 
que é muito impressionante. Até as cores, né? São muito características de, de filmes da época. Cores, é, tipo de enquadramento. Hum, as locações, tem igreja, eles filmam em igreja mesmo, né? Sim. E técnicas também da época, por exemplo, de pintura de fundo, né? Fundos pintados, é, efeitos especiais que são... Hoje parecem bobos pra gente, mas na época eram a tendência. Por exemplo, Aquela a pomba, cor, né? A pomba. <risos> Aquele sangue cor de ketchup, que é super característico também da época. Por Me conta lembra da a Suspiria, né? Aquele sangue bem do de cinema italiano, Diallo, que era sangue quase laranja, assim. É, eu até tinha um pouquinho pra falar sobre isso, porque, de fato, o, o Ambrosio, ele parece muito o cinema Diallo italiano. Foi um tipo de cinema que... Foi realizado na Itália entre os anos 50 e 70. Muita gente conhece por conta do Dario Argento uhum. e, e o Mário Brava, que são os, os diretores que representam muito bem essa tendência. Mas o Barrow, na verdade, ele faz uma referência em entrevista a uma série de diretores britânicos, que são mais ou menos contemporâneos, que ficaram conhecidos como os pervertidos britânicos, que são diretores como o Ken Russell e o Nicholas Rogue. É, nesse cinema britânico pervertido, a ideia é um pouco parecida, né? Eram filmes muito excessivos, com muita violência explícita, sexualidade, também questões sociais. As mulheres, elas ganham protagonismo, mas ainda assim muito sexualizadas e objetificadas. E o que é interessante é que esse gênero de filme britânico era influenciado pelo diabo italiano, mas o diabo italiano foi influenciado por Hitchcock, que era inglês. Então parece que o Ambrose homenageia todo mundo ao mesmo tempo. Essa troca cultural entre os países, porque Ambrose é filmado na Itália. Apesar de ser um diretor que emula o Hitchcock em inglês. Então parece que é uma homenagem generalizada. E o cinema mundial nessa época é um cinema com essa tendência. Era um cinema que estava sendo transgressor, ele estava revendo suas regras, quebrando os dogmas da linguagem cinematográfica. E isso tem muito a ver também com a história, né? Esse, eu acho que a The One se identifica com o cinema dessa época porque era um cinema que estava aberto a ser ressignificado. Isso é pós aquelas regras de Hollywood que determinam o que, que pode ter num filme, o que, que não pode ter num filme e coisas assim? Eu sim, acho que sim, sim. Né? É dos anos 40 é. essas regras, não é? Exato. É, essa, esse, a gente chama esse período de cinema moderno. É quando o cinema chega no seu modernismo e ele tenta quebrar com o que anteriormente era chamado de cinema clássico narrativo. Até no Brasil isso aconteceu, embora no Brasil a estética seja um pouco diferente, porque as condições de produção no Brasil eram muito diferentes da Europa. Então você não vai ter filmes assim que são tão bem acabados e com estéticas tão expressionistas como na Europa, mas também eram filmes muito explícitos. É daí que vem nossas pornochanchadas? Pornochanchadas, cinema marginal, boca do lixo. Inclusive eu queria recomendar quem gosta desse, dessa estética, tem dois diretores brasileiros que são um pouco tardios, porque a tendência no Brasil chegava um pouco atrasada e também dependia das tecnologias ficarem mais acessíveis, que são, que são muito parecidos com, com o estilo que está que ali é representado em Ambrose. O primeiro é o Excitação, do Jean Garret. É um filme de 1976, que o Jean Garret era um, é um diretor português, mas que foi radicado no Brasil e produziu aqui alguns filmes. Então é um filme brasileiro realizado por ele, e conta a história de uma mulher que está numa casa de praia e ela começa a ser assombrada e também assediada pelos seus eletrodomésticos. É um <risos> filme Deus. de suspense muito interessante, ele não é tão violento, é, ele era um pouco mais comedido, mas a estética também, as cores são muito parecidas com o que a gente vê ali. E o outro que tem um filme 
muito parecido tematicamente com o Ambrose, é o Ninfas Diabólicas, que é de um realizador chamado John Du. Eu vou pegar o também brasileiro, mas ele era descendente de chineses. Na história do filme também é sobre mulheres que estão possuídas por entidades. Essa era uma recorrência temática também. Esse realizador, o Ken Russell, que é um desses britânicos pervertidos, ele tem um filme chamado Os Demônios, que é sobre um convento inteiro de freiras possuídas. E que no final tem uma grande orgia de freiras. Então essa ideia uhum. da figura é, monástica, do monastério sendo é, corrompido por mulheres possuídas era um, também um tema que se repete nessa época e fez parte dessa... O próprio Suspiria, né? A Suspiria tem um pouco disso também, né? Muito, é. Ainda falando sobre Minsky, que é um, um filme que está tentando reproduzir uma certa estética neo-noir, aqui no Brasil a gente teve um movimento muito interessante e muito evanescente, durou pouco tempo, no final da década de 80, que embora não seja chamada neo-noir, poderia, porque o nome do que eu estou me referindo é um momento chamado Neon Realismo no cinema brasileiro, que é uma trilogia de três filmes feitos em São Paulo, que carregam muito essa energia é, neo-noir e parece muito Minsky, representa São Paulo como uma cidade nesses moldes, uma cidade caótica, de moralidade difusa, tem, vai nos movimentos também na estética queer, nessa, nessa vanguarda contracultural, tem imersão em espaços de danceteria, então é, parece muito e eu queria recomendar três filmes que compõem essa trilogia do Neon Realismo, que é Cidade Oculta, do Francisco Botelho, de 86, Anjos da Noite, de Wilson Barros, em 87, e A Dama do Cine Xangai, do Guilherme de Almeida Prado, em 88. Se vocês gostaram da estética do Minsk, eu recomendo muito que vocês vejam esse, esses filmes feitos em São Paulo, aqui no Brasil. Nossa, eu, tô, eu já marquei todos aqui. É, eu tô muito curioso, porque eu não me recordo de ter visto muitos filmes brasileiros que exploram, assim, a cidade, São Paulo, ainda mais dessa década, né, dos anos 80, ainda mais, sei lá, mostrando, assim, esses, esses espaços de cultura LGBT, né, eu fiquei uhum. bem intrigado, eu vou procurar, sem dúvida alguma. E o, o Ambrosio, né, assim, não, não é nada sutil, mas eles, né, abordam a questão de o homem mais santo de... É Madrid, né, onde se passa, acho Madrid. que o Ambrosio, uhum. o homem mais santo de Madrid, que, que assim comete atrocidades, né? Estupra, mata, quebra seus votos, né? E é curioso porque ele culpa a mulher sempre que aquilo rola, né? A primeira vez que ele transa com a figura da Marissa Marcel, ele imediatamente faz tipo, ah, seu monstro, você me levou a isso. E eu acho que a Antônia ele culpa depois também, né? Dizendo, ah, você me seduziu dessa forma. Ele nunca acha que ele é o problema. Ao ponto de que, assim, é muito também, acho que representando a lógica machista, não só da época que o filme é gravado mas da época que ele tá retratando ao ponto de que ele ia ser perdoado, né ele ia receber o, o indulto lá da igreja de não, tá tudo bem, tá tudo bem só que ele vende a alma pro, pro capeta antes disso, né quanto a, a vamos dizer, a, a meta narrativa tem algumas coisas, né um é nesse período que o outro reencontra a The One, ele interpreta justamente o Satã no filme, e é nisso que a Marissa Marcel conhece John Durek, né, diretor de fotografia de Ambrosio, que passa até essa relação, né, de musa criador, apesar de que ela também passa muito rapidamente a também ter é, voz diretorial, porque na verdade é um conflito que rola no Ambrosio, né, em que a Marissa e o John Durek querem 
mais, eles querem mais nudez, mais sexo, mais provocação, e o diretor volta e meia tá exasperado, né, dizendo, não, não, para, tá bom, tá bom. A própria é uma das cenas bem próximas do final, que é justamente já no inferno, que tem esse fundo pintado lindo e tudo mais. Primeiro ela grava com o vestido e fala, oh, tá uma merda usar esse vestido. E ela fica pelada e o diretor tá, não, põe o vestido, vamos pelo menos conversar. E tá o John Durk conversando, boa, é isso, vamos gravar sim, beleza. E você já começa a ver eles meio raptando, né, a voz, a voz, criativa, a voz criativa do filme. Mas nesse momento o John Durick ele já tá possuído pelo não. The One? Não, 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 não. não. isso acontece mais pra frente. Uh, mas eles estabelecem uma relação. Ele ainda não sabe a verdade sobre ela, mas eles estabelecem uma, uma relação. E isso, pra mim, foi um dos pontos que eu... Esse eu achei que não, não ficou exatamente claro, que é por que, que o Ambrosio nunca foi lançado? Os outros dois é muito claro. O Ambrosio eu entendi que talvez o próprio diretor, olhando o resultado da, das filmagens, achou que a direção foi um pouco pra longe do que ele imaginou que seria. Ou, nas próprias gravações, ele percebeu a presença do The One ali. Isso não me ficou 100% claro. Vocês têm alguma leitura disso? Eu não me, não, não me toquei nesse, nessas, nesses detalhes. Eu, eu, não, eu acho que eu não, não sei se eu tenho... É, isso é uma dúvida. As pessoas conseguem reparar ou ver em algum momento a The One e a The, uh, the Other? Uh, não, mas a gente tá vendo nas filmagens. E aí você pode ponderar se algumas dessas, desses elementos, desses... Esses fantasmas nas filmagens já estavam lá desde sempre? É uma possibilidade, certo? Não sei se vocês concordam ou... É, o que a história indica é que... O, acho que o Fischer, ele... ele parece que foram, o, o Bruto foi roubado, né? Eu não sei se fala que foi ele que deu um jeito de não... Eu acho que foi porque ele depois envia pro John é, Durek sem saber é. que o Durek é a The One na ocasião. É, e, e aí tem isso, né? Acho que menciona que é como se fosse um gesto dele de refazer laços ou de, ou de reparar erros do passado. Mas eu, assim, não, realmente não ficou claro é, pra mim a razão disso ter acontecido. Mas talvez ele tenha, tenha tido esse gesto de, de ceder as imagens para o Durick como porque talvez ele tenha se visto que era um trabalho que, que ele representa o que ele fez naquela época, o Durick, né, com a trajetória dele, que depois ele vira um, um diretor mais ou menos aclamado, com, com prestígio, e aí é um pouco o nascimento dele, né, porque realmente ele tentou fazer coisas com o filme. Isso é interessante, porque o Fischer é representado como esse diretor decadente e o Ambrose é um filme de transição, porque por mais que ele seja tematicamente transgressivo e esteticamente também arrojado, ele, ele segue muitos padrões. Tem uma mudança de visual e de narrativa muito forte do, do Ambrosio para o Minsk. Aí você vê que são, são planos muito é, é, sem pouco movimento, é, tudo é muito estilizado, não tem muita mobilidade, são quase quadros pintados o tempo todo, todas as cenas são muito plásticas. E talvez realmente seja uma mudança geracional. O Durick já é um cara mais jovem, um diretor de fotografia que quer fazer coisas mais ousadas e o, o Fischer era um diretor antiquado. Então talvez tenha sido um pouco esse conflito geracional que depois se, se remedia com, esse, com essa entrega do material bruto pro Durick. Seja como for, Ambrosio nunca é lançado, mas pouco depois né, começam as gravações de, de Minsk. Pouco depois, né? Alguns anos depois começam as gravações de Minsk. Eu acho, eu acho que é pouco depois, porque se eu não me engano, as filmagens do Ambrosio terminam ali em 69, 70, e o Minsk é 70 também. Ali sim, com John Durick no papel de diretor mesmo, né? 
Marissa Marcel, mais uma vez, sendo uma das protagonistas. Mas também co-roteirista, co né? Porque ela, ela, ela também tem uma coisa meio de direção. Ela é uma, é uma co-criação dela. Ela fala isso na, na entrevista. Inclusive, o entrevistado uh, subestima ela, né? Fala, ó, oh, não é só um rostinho bonito, né? É verdade, tipo, é verdade. É. É, e daí você vê que ela faz o, o, os testes de elenco, quando ela, ela, ela encontra aquela, naquele vídeo daquela galera mais queer, assim, é ela que tá, sabe, tipo, conversando com eles, é ela que aparece no making off falando, ah, então o personagem vai ser assim, a minha personagem, ela é diferente da personagem do, 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 do Ambrose, ela é mais, não sei o quê. É, então ela tem uma visão, assim, ela tá atuando, de fato, ali como co-criadora mesmo. Eu acho que é mais dela, inclusive, do que do próprio John Durick. E ela, né, até tem o, o teste do Carl Goodman, Greenwood, quer dizer, uh, Goodman é o, é o personagem, né? É, o, é, é sim. a sutileza do policial, né? Detetive Goodman. Mas é uh, que ela, ela beija ele, né? No processo ali pra ver se tem química entre eles e tudo mais, assim, num Os processo... testes de química. Eu não sabia que isso existia. Isso existe, verdade? Não sei, mano. Teste de química? Chama-se crime, isso. <risos> É isso, está um passo do teste do sofá, Henrique. Isso, né? é muito... <risos> um, mas ela mesma né, entra na brincadeira de eu quero seduzir o Carl, né? Ela, ela quer, quer seduzir ele. Uh, e eles começam a gravar o Minsk, que é meio também uma espécie de leitura, homenagem àquele filme com a Jane Fonda e com o Donald Sutherland, né? O... Você sabe os detalhes, Pedro? É, eu vou pegar aqui só o nome de novo. Esse filme eu ainda não assisti. Eu também não. É com o nome dele, se eu não tô enganado. Clut, o passado condena. É, o Minsk, ele é inspirado, parece, no Clut, mais por conta da caracterização da, da Marissa no filme, e também tem um retrato de época, porque parece ser uma alusão a uma tendência dos anos 70 de fazer um cinema neo-noir. Que a gente sabe que o cinema noir é um cinema... É, norte-americano, que foi ali no, no pré-segunda no pré guerra, mais ou menos anos 20 aos anos 45, que foi o, a produção mais expressiva de cinema no ar, que era um cinema que, para o público estadunidense, era um cinema de gênero popular. Não era um cinema considerado de valor artístico muito expressivo. Então eram filmes em preto e branco, por conta do contexto de época, com alto contraste, que retratava sempre histórias muito soturnas de suspense, envolvendo... É, narrativas de detetive e de investigação criminal numa cidade urbana é, sempre muito pesada, filmagens à noite, chuva e, e uma, um senso de moralidade completamente fragmentado. Então não existia mais essa divisão, embora o filme seja em preto e branco, a narrativa não era em preto e branco porque os personagens eram sempre muito dúbios, eles tinham valores sempre também dispersos nessa, nessa régua moral e, na verdade, o cinema noir ele foi aclamado anos depois na França, pela crítica francesa. Então, o nome filme noir é uma nomenclatura da, do pensamento intelectual francês que reivindicou esses filmes como filmes é, artísticos, com valor é, para a história do cinema. E por isso que o neo-noir entra um pouco nessa trajetória de, de dar continuidade para essa tradição. Então, são filmes que renovam essa, essa estética, embora agora com cores, mas mantendo a narrativa policial, personagens dúbios, a cidade muito presente, a cidade é muito viva, é quase um personagem, inclusive o personagem do detetive Goodman fala 
Agora eu não lembro se é o personagem ou o ator que ir para Nova York para ele é como descer para o inferno. E isso é uma frase que representa muito bem o papel do espaço urbano no noir, que é onde o crime acontece, é onde o pecado corre solto. E é interessante porque o Ambrose era um filme, por mais que desse palco para o mal, era um, e, e por mais que a gente, vê, a gente fosse é, presenciar a queda de um monge, de um homem monástico da virtude cristã, ainda é um filme em que o mal é o mal. É a vitória do mal sobre, sobre o puritano. Então tem uma transição também de, dessa moralidade bem definida para uma, uma época histórica em que esses valores começam a ser renegociados. E aí a presença também dessa vanguarda cultural. Movimentos negros, feministas, o princípio da teoria queer, tudo isso começa a aparecer também nesse cinema, nesse cinema nos anos 70 e eu acho que o Minsk ele carrega muito dessa, dessa influência e a Marissa parece muito muita vontade de fazer esse tipo de narrativa naquele momento. E, e mais uma vez, né, a questão da dualidade extremamente presente, porque a gente tem o conflito entre esse mundo desse, desse policial, e esse sim, né, com uma régua moral extremamente definida, porque tem até a questão de que ele é uma pessoa de uma herança bem abastado, e ainda assim escolhe ser policial, virar detetive, por, pra fazer o que na cabeça dele é o bem, né, Uh, entrando em contato com o que eles, eles chamam de deviant, né? Que. Como vocês traduziriam? Como divergente, depravado? É, é, é difícil. Trans, transgressores, não é. É que não é nem exatamente transgressor, porque era um termo guarda-chuva que, por Transviado. exemplo. Desviado. <risos> porque eu lembro daquele tipo juventude transviada é, é, não uhum. é meio isso? isso é tipo uma coisa Sim, meio. É justamente de transgressão, de pessoas que. Que quebraram, saíram do, do padrão e do foram... Do padrão pro... que a gente considera, muitas aspas, aqui o correto pra sociedade. Tanto Sim. que, se você pegar o manual lá do, do maluco que, que determina lá os traços de, de serial killer, é tipo, são os deviants aquilo também, sabe? E não à toa, é, são eles entrando no mundo das artes, justamente um mundo repleto de pessoas que estão quebrando ali o senso de, de gênero, né? Você tem pessoas... Sempre com eu nunca sei se o termo é correto ou não, mas sabe, você tem travestis, você tem é, pessoas, é, pessoas LGBT. É, fica muito claro que é um, é um núcleo meio queer ali, né? Tipo, justamente de pessoas que fogem dos padrões uh, convencionais que a sociedade espera da, do, de homens e mulheres. E, e tanto que parte do, do movimento dele de compreender isso é ele, né? se maquiar, se vestir de maneira feminina e tudo mais, né? Ter que, ter que encarnar esta... Acho que seria esse gênero que, que, não, que não o dele. Uh, pra eventualmente chegar né, num ponto em que... Tá bom, é, existe a, a, a possibilidade da... Fanny, né? O nome da personagem, que é a Marissa Marcel, ser a assassina do artista Minsk. Mas ela é uma pessoa terrível por conta disso? Porque o Minsk não era uma boa pessoa de maneira nenhuma... É, né? Existe essa coisa dele com essa regra moral ultra definida, se deparar com uma pessoa pela qual ele se apaixona, que mostra todo um universo de coisas diferentes pra ele, e faz justamente ele questionar de, putz, e aí, eu quero prender essa pessoa, que, né, é uma coisa curiosa, a regra moral do Ambrósio, apesar de toda a monstruosidade dele, também inicialmente é muito definida, porque uma das cenas iniciais do filme Ambrósio é ele... Levando a penitência a uma mulher que tinha o um plano de fugir com o cara, né? E ele não dá nenhuma chance, ele não dá nenhuma chance de perdão nem nada. Ele manda pra madre superiora e pune ela. E eu acho que depois a gente vê essa mulher no calabouço, não é? Onde ele guarda mulheres e, e as estupra aparentemente regularmente. Porque ela tem um bebezinho, não é? Ela fala, ah, meu anjo veio me visitar de novo e tal. Então é, é interessante o contraste né, entre essas duas figuras do, dos protagonistas masculinos de... 
de, de cada um dos filmes. E no processo a gente tem até, né, um pouco da... Dessa personagem da Fanny meio objetificando ele, né? Botando aquela máscara pro sexo em que ela tem o controle pleno, ele tem que se entregar. Tem a, a cena dela mandando ele se despir completamente pra poder pintar. Que foi onde a gente clicou na bunda dele e foi parar no cachorro com, pelo, com peruca. Né? <risos> Sim, é, a, é o grande mistério desse jogo. Qual que é a relação da bunda do, do Carl Goodman, do... Do gostoso ali com o cachorro de peruca. Eu ainda pelo, não pelo que falaram, tem uma estátua que aparece uma bunda ali naquela cena. É, não série. é. Eu acho que eu vi essa estátua, mas na, o frame que aparece ali é o cachorro de, de peruca. Tem alguma coisa sobre a trama mais do Minsk que vocês querem mencionar? Porque eu, eu falei um monte de coisa, não, às vezes passei por cima de comentários que vocês queriam fazer. Eu tenho essa, essa questão de que eu, uh, eu fiz a minha lição de casa até o One Bros. <risos> Porque assim, eu, eu passei por tudo, eu assisti várias vezes, mas assim, de parar pra anotar e começar a reparar e fazer as conexões, eu fiquei muito no, no Ambrosio, porque assim, tipo, me tomou muito tempo. É... E assim, tem muita coisa, eu percebi fazendo, fazendo isso, tipo, essa, essas anotações. E daí quando chegou no Minsk, a gente começou a gravar. Então, eu assim, eu sei, eu, eu sei superficialmente. Mas diga, Pedro. É, uma coisa que eu acho importante em termos de trama é o papel que a Fanny tem em relação ao Minsk, né? Porque ela realmente é... A alguém que ele precisava para produzir a arte dele. Então, embora ela, ela estivesse... Esse é um tema também interessante dessa, desse poder que o homem tem sobre a mulher, um poder social e um poder é, de controle, mas também uma, uma dependência profunda. E uma dependência que, na verdade, fere a própria masculinidade. Então, muitas vezes, o exercício de poder opressor sobre o domínio sobre a mulher reflete muito a não admissão dessa dependência. Então, ele ser conhecido por produzir uma arte que é aclamada pela sua genialidade, mas a sua genialidade depende dessa figura feminina que para ele é indispensável, cria uma, uma tensão ali na narrativa que eu acho muito interessante e é realmente uma, uma, uma espécie de ressignificação de uma lógica no ar que é a ideia da fêmea fatale. A fêmea fatale é sempre essa, essa mulher misteriosa que exerce um fascínio sobre um personagem masculino, geralmente o detetive, e ela está sempre ali como alguém que é ele precisa para resolver o mistério, ele precisa para que a investigação aconteça, mas ela também é a ruína desse personagem, ela também leva ele para perdição, ele está sempre na corda bamba. Então essa figura da mulher, como, que, é uma, que é uma figura completamente é, permeada de olhar masculino, né, que coloca a mulher como a culpada da perdição do homem, aqui ganha nuances nessa dinâmica entre o criador, o artista... E a, e a musa, que coloca a própria noção de arte em xeque, né? Da criação. Quem é o, o dono da criação? E essa é uma frase até que é, no próximo filme aparece, né? Quem fica com a arte depois que você morre? Sim. E aqui no Minsk isso é um tema também é, implícito. E é interessante que isso aparece né, na, na trama de outras formas também, em que você tem essa discussão quando você tá tendo né, a, a Fanny com o Minsk, que... Inicialmente a ser interpretado por um outro ator mais velho, mas que ele se recusa a... Literalmente a nudez, né? Ele não quer tirar toda a roupa pra certas cenas, mas ele também acha que... Mano, o que, que é isso? Por que, que a gente tá filmando dessa forma, né? Ele não, ele não vê necessidade de ser tão... Acho que explícito mesmo, né? Na maneira como você tá filmando as coisas. E aí quem interpreta o diretor é o próprio... Aliás, o artista é o próprio John Durick, né? Fazendo um par ali com a Marissa, sendo que eles estão tendo uma relação naquele momento. Mas o que é interessante é que nesse processo todo, a Atriz Marissa Marcel tá interessada em, em seduzir o ator Carl Greenwood. E, e meio que na história dos personagens, é meio esse uh, uh, o que tá acontecendo. Até que ela percebe que ele tem um quadro pintado pelo Minsk dela na casa dele. E ela tem esse questionamento lá. 
Pera, eu achei que eu tava seduzindo você. Eu era o objeto que você tava perseguindo o tempo todo, né? Tem essa, esse cabo de guerra, né? Parece acontecendo ali de quem tá dominando, quem, quem é o sedutor e o seduzido, quem tá dominando essa conversa. Só que tudo muda, né? E eu acho interessante como... Eu acho que os atores fazem um trabalho muito bom, porque é o que acontece. O Carl Greenwood é claramente uma... É um novato, ele tá nervoso, tem aquela primeira cena de leitura que ele tá sentado num sofá ao lado do John Durek, que ele tá meio rindo, meio vergonha. Ele falou, ah, a gente vai fazer isso mesmo? Ele começa a ler as falas. Tem aquela festa lá em que eles estão falando sobre sexualidade e, e libertação sexual, né? A ideia de você poder fazer sexo livremente com vários parceiros e tudo mais. Aí é, você descobre que ele é um baita conservador, né? Eu acho que mais do que um baita conservador, eu acho que é um cara claramente com muito receio de ser visto como ingênuo, porque perguntar Quantas mulheres você transou ali? 200. E o cara, você... Não, você tá mentindo, tá ligado? Você podia ter, sei lá, dito pra impressionar 40, alguma coisa assim, você me tacou 200. É tipo, eu vi um tweet parodiando como falhar uma rolagem no disco Elysium, tá ligado? Tá ligado? <risos> Mas tudo muda porque o The Other One consome o Carl Greenwood. Qual cena específica que isso acontece? Só pra eu me recordar. Você não vê, mas você tem a primeira cena em que a Marissa barra The One nota em que ela tá ela tá filmando o John Durek fora dos filmes, conversando com ele. E aí o John Durek vira e fala assim, ah, tá aí a nossa estrela. E o Carl chega e você percebe a leitura, a, a, é, a leitura corporal dele é outra completamente. E ele ameaça beijar o John Durek e ela berra, não! E ela baixa a câmera, que é quando ela nota... Tá, o Carl já era, o The Other One consumiu ele. Pouco depois disso, tem uma cena em que é o, também o, o John Durick filmando a Marissa. E ele menciona, mas tipo, o que que tá acontecendo? Você e o Carl estavam se dando tão bem. Você tava gostando tanto. E ela vira e fala assim, ele não é quem você acha que ele é, né? Que tudo muda, porque depois disso, você, se você vê as cenas, ela tá reclamando de tipo, oh, trabalha comigo. Ela não tá mais sentindo a, o que ela sentiu naquele teste. Naquele teste de química, essencialmente, sabe? Ela não tá, não tá mais com essa conexão e as coisas mudam até chegar ao ponto que ela resolve matar ele durante uma cena, né? Sabe o que eu acho interessante? Eu reparei nessa cena antes, antes da gente, da gente gravar. Parece que... Ok, que assim, a gente tem a primeira, a primeira vez que a gente vê o The Other One quando... No próprio Ambrosio, né? Ali como aquele, aquele diabão lá, o Satanás. Mas é... A impressão que eu tenho é que, tipo, ele não é muito presente ali, né? Tipo, é quase como se ele não existisse no Ambrosio. Você não tem muita figura dele ali. E no Minsk, ele, ele de fato, ele tá se aproximando, ele tá entrando, ele tá se entranhando ali, né? Tanto é que, é engraçado, tem uma das primeiras cenas, bem no comecinho da, do Minsk, é quase como se você tivesse ali uma afirmação de que, ó, oh, ele tá chegando. Que é, é... Ela tá entrevistando a galera queer ali, fazendo aquele teste de elenco. E daí vem uma mulher andando bem devagarzinho atrás, assim, sabe? E ela se aproxima do elenco, fala uma coisa no, no ouvido deles, e, e daí, nessa hora, se você faz a inversão, você vê que é o The Other One, sabe? E ele fala alguma coisa assim, tipo, todos os artistas são... são qual que é a palavra que ele usa? São nojentos, ou alguma coisa assim, são asquerosos. E a The One fala, tipo, cai fora, sabe? Sai daqui. É, 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 e para, então, é, é meio como se ele estivesse invadindo esse espaço. E, no, e a impressão que eu tenho é que ele, ele se conecta com o ator do, do Carl... Porque uh, eles são meio parecidos de alguma forma, né? Assim, tipo... Não sei se é o ator ou o personagem, mas tem uma, uma semelhança, assim. Essa visão meio conservadora também. Essa visão meio fechada. Essa coisa de... Não sei, assim, uma mentalidade muito oposta daquela que você tá vendo ali, tipo... Com a Marissa, com esses, esses próprios personagens queers. Queria, justamente, eu queria entender por que, que ele incorpora esse personagem, sabe? Qual que é a função? Eu tive a impressão que ele devora meio... 
picuinha não é a melhor palavra do mundo, mas meio como um ataque a The One. Uh, porque eles têm visões muito diferentes do valor da humanidade mesmo. Em sim, si, né? Isso a gente sim. vê desde antes. Ele fala, mano, são, são uns macaquinhos fazendo besteira aí. Por que, que você quer se aproximar delas? E ela não, né? Ela começa a ter esse... Eu não, eu não acho que ela enxerga necessariamente um potencial. Eu acho mais que ela se apaixona por esses prazeres, por esse meio de comunicação, pelas possibilidades que ela tem diante disso, né? Uh, eu sinto que tem muito mais, muito mais isso. Porque ela, ele não, não parece entregue ao filme como ela tá entregue ao filme, ao processo criativo. Pelo menos da, da maneira como eu, eu, eu vejo. É, eu acho que faz sentido, sim. É, a relação entre a The One e o The Other é bem, parece bem conflituosa, né? Eles são atraídos um ao outro, mas parece que eles meio que não funcionam tão bem porque eles têm visões muito diferentes sobre é, como se engajar com a humanidade. Uma coisa que eu penso é que é, dá a impressão, né, desde o início, de, de que eles agem com a humanidade como se a gente fosse ah, as tintas de um pincel. Porque as histórias que eles contam através da gente, é, eles dão histórias pra gente, né? Criaram a nossa religião, em certo modo, mas é como se nós fôssemos a matéria-prima deles. E, a, e isso faz uma, uma relação com uma metáfora que é um, um pouco subdesenvolvida, mas que existe com o um vampiro, né? Dá a entender de que os vampiros também foram interpretações que os humanos deram para essas criaturas transhistóricas, porque uh, as cenas de devoração são mordidas no pescoço, frequentemente. Então, e o vampiro tem essa ideia de olhar a humanidade como uma reserva uh, de, de alimento. Então, essa ideia do, desses imortais olharem a humanidade como uma reserva de criação de histórias. Tem esse paralelo que eu acho interessante e, e eu interpreto o The One como alguém que viu que essas histórias sempre dão errado, a humanidade nunca sai melhor delas e um, um personagem muito desiludido e já desistente do valor da humanidade, de fato. Enquanto a The One parece ainda, talvez eles realmente tenham é, se, terem se desencontrado, talvez eles tenham dormido em épocas diferentes e visto coisas diferentes, interpretado a humanidade de maneira diferente. Mas eles ainda assim são muito atraídos um ao outro, até porque são os últimos, né? São os últimos imortais. Então eles só têm um ao outro, em algum sentido. Uma coisa fascinante também que eu achei é que eu concordo com, com o Rick que, apesar de, de, do The Order se apoderar do... Agora eu esqueci o nome do, do ator. Do Carl. O Carl Greenwood. É, do Carl. É, não, o personagem não quebra tanto porque os dois parecem que eles não estão no seu lugar. Tanto na época que era o ator, o Carl, quanto depois que vira o The One, são pessoas que não se sentem pertencendo àquele ambiente. Então o personagem ele continua funcionando em algum grau na, no filme, nesse filme que não, não, não é terminado, não acontece, mas é, eu achei isso bem interessante como, apesar desse acontecimento, a, o personagem ele continua existindo, esse personagem fictício, ele continua de alguma maneira persistindo na história. Mas a Marissa reclama... É, depois desse evento, né? Ela reclama de... Ela não sei de que tá funcionando, né? Ela fala, ah, work with me, né? Em certo, em certo é, momento. É, eu acho esse despertencimento até vaza pra questão do trabalho, né? Tanto não pertence que, que a própria função de fazer um filme ali também passa a não funcionar. Mas eu digo o aspecto do, do ator, apesar de ele ficar um pouco mais austero, mas ainda é um pouco esse, essa pessoa tá meio que vagando. E o personagem, né? O detetive Goodman é muito assim, é... Ele parece ser uma pessoa que está transitando e aí, às vezes ele precisa ele se esforça muito para poder participar e ele tem momentos em que ele parece que ele tira um pouco as amarras mas é muito são lampejos 
Então esse personagem eu achei ele, ele bem interessante, apesar de, de a gente não ver ele tanto tempo de tela assim e a gente sabe como a história dele termina, né? É, então, durante a gravação de uma cena na qual o detetive invade um, um apartamento que teria relação com o assassinato né, do, do Minsk, ele encontra a figura da, 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 da Fanny... É, disfarçada de homem, né? E é pra ser uma cena de tensão com ela apontando uma arma e a arma supostamente dispara sem querer, levando à morte do, do ator Carl Greenwood. Mas o que a gente sabe é que era o The Other One e levaria não à morte, mas a um momento de, de, de coma, né? De, de, de hibernação do The Other One. Porém, o corpo é cremado. E pelas regras que nos, nos foram ensinadas, isso significa que aquilo era o fim eterno do The Other One. Em que momento que você é informado de que o corpo é cremado? Você consegue chegar a isso na cena em que ele toma o tiro. É dessas cenas que você tem que ir, voltar, ir, voltar, e voltar ah, várias sim. vezes. E aí, o The Other One narra. Ele fala assim, ah, é, você achou que eu tinha acabado, você viu o meu corpo ser cremado, porém, aí então eu ressurgi. E aí o que a gente tem é a cena da, da, da Amy assistindo ao, ao momento da morte dele... E aí, nisso, a, ele descobre que, ao registrar a sua morte, né, e transpor para as pessoas essas imagens, ele consegue, de repente, estar nessas outras, nessas outras pessoas, né? Ele volta de uma morte que, até então, esses seres achavam que era, que era definitiva. Ah, entendi, então, uma coisa agora. Entendi todo o final do jogo. Ah, você não... É, exatamente. Eu não tinha sacado... Tá completamente relacionado <risos> sim, a me assistindo a... Caralho, eu não tinha sacado... <risos> não, assim, eu tinha sacado que ela... Tipo, eu estou presenciando, estou assistindo. Mas essa... A, a, a regra já, já tinha sido explicada nessa cena da Amy assistindo a, a, a morte do Carl. Como do Carl. ela assistiu, eu não sei, né? Porque... É, isso não, não, entra, não tem muitos detalhes. Exato. Né? Mas eu não tinha feito essa relação direta. Que fantástico. E, e aí, assim, antes, né? Em meio a isso, a gente tem Marissa Marcel revelando a verdade sobre si pro John Durick. E o John Durick não reage bem a essa verdade. E Marissa Marcel decepciona-se com isso e mata John Durick. Mas a gente não vê a cena dela matando John Durick da, da mesma forma que a gente vê com o Greenwood, né? Vê, tem ela numa cena rebobinando, tem ela enforcando ele até a morte. Tem, eu vi isso. Sabe, sabe aquela cena em que eles estão. Eles estão tendo uma. Estão tendo uma discussão e ele vira e fala assim: não, não, isso aqui não é uma discussão, isso aqui é uma provocação. É, na Vamos cama. pra cama. Sim, é. Sim. Quando você rebobina, uh, o, o, eles estão tendo um diálogo e aí o John Durick fala: Ah, mas agora o outro tá morto, qual o problema? Ela fala assim: Ah, e aí o John me decepcionou e ela aparece ela enforcando. Mas ele. isso a, Mar a Marissa ou a The One? The One, The One mesmo. Então, mas aí que tá. A The One. Assim como a gente sabe que ela não necessariamente matou o Robert, como que a gente sabe que ela necessariamente matou o John Durick? É pelo que ela fala, né? Dele me decepcionou e pelo fato de que ela se torna o John Durick depois disso, né? Ah, é, tem essa questão. Ela devora ele e vira ele. Sim. Essa, toda, todo esse trecho de mim, se eu lembro de ficar muito confuso, de não, não ter certeza de nada, sabe? Tem uma informação importante da, sobre a morte do The One, é, um pouquinho antes dele, dessa da sequência em que a Amy está assistindo a morte dele no cinema, é que ele fala uma frase que eu acho importante, ele muda alguma coisa dependendo de como a gente interpreta. Que ele fala, ah, é, eu fui cremado, mas eu não morri, eu fui para um vazio. Uhum. E depois, ele, em teoria, ele volta no corpo da Amy porque ela presencia a morte filmada dele. Dependendo de como você interpreta esse ir para um vazio, se é um um momento nulo, que, que não aconteceu nada 
só quando ele volta à vida, ou se ele realmente passa a existir num espaço vazio, que é esse espaço que talvez seja dentro do cinema. Porque é um pouco o espaço que a gente identifica que a Deuana habita também em algumas cenas, né? Um espaço vazio. Aquele todo escuro, né? Todo escuro, onde ela tá quase como se ela estivesse sozinha e rememorando, fazendo um monólogo. Esse espaço escuro da reflexão, desse tempo dentro do cinema em que você ainda não voltou porque ninguém te assistiu morrer, eu acho que esse espaço existe. Eu acho que é para onde ele foi e é para onde a Deuana passa bastante tempo. Nessas sequências no fundo escuro. Eu, eu concordo, ele me parece, parece existir ali. E, e acho que até o que você tinha mencionado antes, assim, da, da questão em que tempo isso existe, me parece que esses seres passam a existir tanto fora quanto dentro, né? Tanto nas pessoas uhum. que eles habitam quanto, quanto naquilo. Porque até o, o que você tira do final é que eles podem se multiplicar, né? Dentro de várias pessoas agora. E talvez não tendo os problemas que a The One teve, né? Porque é isso, ela, ela mata John Durick... Ela aposenta Marissa Marcel durante anos, agindo apenas como John Durick como diretor. E se eu não me engano, fazendo filmes de não muito sucesso, não é? Durante todo esse tempo. Até receber as filmagens de Ambrósio do Fischer. E aí, aparentemente, quando... É, sei lá, quando The One no corpo de, de John Durick vê essas gravações e vê a própria atuação, sente a inspiração de trazer Marissa Marcel de volta pra gravar um par pra tudo, um filme que é, é curioso, né? Sem dúvida pra mim, a produção, propositadamente a pior produção dos três filmes é, é muito mais um filme sei lá, parece quase um filme de tela quente sabe? Do que do, comparado aos outros em que você tem uma, uma pretensão mais artística mesmo. Talvez... As perucas as perucas são mais destacadas, <risos> né? Eu ia falar isso. Talvez as perucas estejam poluindo, porque aquela peruca loira dela, meu Deus. E sabe... Oh, Ok, é um parênteses. Sabe também o que me pegava? Nas cenas do ensaio, ela tá com aquela peruca amarela e ela ainda por cima tá usando uma camiseta verde-limão. Ela é o salsicha do Scooby-Doo naquelas cenas. <risos> sempre, sempre, sempre. Eu não sei se é o cartaz, mas me lembrava, me, me remete, eu acho que o cartaz, a tipografia do cartaz me remete a De Olhos Bem Fechados, que também é de 99. É, e daí eu acho que tem alguma coisa ali, sei lá, de Mulholland Drive, né, não sei, mas dá pra entender algumas referências, até porque, né, pelo menos nessa época eu já tava assistindo cinema, já tava indo no cinema, consumindo cinema de uma forma, tipo, sou de 85, né, eu não tenho, eu não vivi as referências anteriores, dos filmes anteriores, mas essas eu já tava vivendo, então... Tipo, eu consigo perceber algumas coisas mais óbvias pra mim. Enfim, falando de estilo, assim, né? E eu gosto também do, de, do, do detalhe que, além da, do filme ser filmado em widescreen, né? É, eu acho que é o único que é filmado, filmado em... É full screen ou widescreen? Qual que é o tema? É o widescreen, o Minsky, né? O Minsky não é também? Não, Minsky é, tem as faixas pretas. É 4x3? Eu, eu me lembrava de umas cenas mais horizontal e zona. Não, o que acho que não é 4x3, não. É, eu lembrava dele de... Porque, por exemplo, você tem, a, você tem até no topo do prédio, aquele horizonte da cidade, eu lembro até de me chamar a atenção, ah, assim, como você salta do Ambrósio pra ele né? e sente seu olhar, sabe, indo, indo pra é, longe. É, tem uma amplitude, verdade, talvez. Mas eu, é, isso, eu, eu reparei nisso, né, que o Par Para Tudo, ele, ele tem uma resolução maior, ele tem essa... A impressão que eu tinha que ele tinha... Uh, ele não tinha as faixas pretas, mas então o Minsk também não tem. E tem a, a questão das fontes, né? Isso que eu acho interessante. As fontes do, da tipografia mesmo, do, das legendas, elas são diferentes entre si, né? A do Minsk é amarela, por exemplo, aquela fonte bem de, sei lá, VHS... Da, da, abriu filmes que a gente alugava assim, aquela fonte zona amarela, sabe e já no, no Um Par Pra Tudo é uma fontezinha branca, assim, muda é, eu acho interessante pô, isso não tinha reparado isso, legal interessante 
Eu acho que o Rick confundiu o aspecto do Minsk porque as cenas de making off são com uma câmera de mão que eu acho que é 4x3. Ah, né? tá. Que é uma Super 8. Enquanto provavelmente o Minsk é 16mm, que, que era aspecto de cinema da época. E é interessante que no, no Um Par Pra Tudo, além das cenas filmadas do filme em si, né, das gravações, você tem as cenas de elenco ali, de background, que é cena digital, né? Já é a filmagem digital. Me lembra muito Império dos Sonhos, né? Do David Lynch, que é aquela... Eu acho feio pra cacete, assim. É tipo aquela primeira geração de filmagens uh, digitais. É, muda, assim. Fica, fica tudo parecendo um, J, um MPEGzão, assim, sabe? Sim. É bem eu acho muito fantástico essa coisa da textura, né, das filmagens. Mas você ia mencionar alguma coisa, Pedro? É, eu ia falar um pouco disso também, que a, a reconstituição estética do Um Par para Tudo ela é um pouco mais inexata, porque na década de 90 ainda era muito comum filmar de película, mas ele não é um filme com aspecto de película. É, ao mesmo tempo, ele também não é um filme que parece muito vídeo. O que parece vídeo, de alguma maneira, é, é, são as cenas de ensaio. Que aí tem realmente uma compressão e tem um tipo de deformação de tela que a gente associa muito a essa varredura do vídeo, que a imagem ela distorce de um jeito muito particular. Mas as filmagens brutas do Um Par Para Tudo elas são um pouco mais indefinidas. Hein? Eu não saberia dizer exatamente o suporte. O que eu acho uma pena, porque eu gosto muito de como essas imagens do vazio elas são muito cristalinas. Como se fosse esse cinema puro. Um cinema sem suporte. Um cinema sem materialidade. Então, se ele conseguisse botar um contraste maior entre o cinema que foi filmado e esse espaço de um cinema puro, eu acho que poderia ficar um pouco mais indicativo e mais potente em, em algum sentido. Bom, a trama né, do, do Um Par Pra Tudo, que é, na verdade a gente até acesso a temporariamente o, um, o nome anterior né, do, do, do filme. A gente tem uma cena antes da Marissa Marcel ter sido ressurgida né, e... e quando a, a Amy é a protagonista, acho que ainda, do, do negócio. Tanto que depois, numa outra entrevista, é, aliás, numa conversa, você tem até a, a, a Amy falando assim, ah, o personagem foi escrito pra mim, então se você precisar de qualquer apontamento, eu posso, eu posso dar pra você. E, e parece, né, um momento no qual o, o Other One tá mais entregue à ideia da criação artística, né? Você percebe um pouco, até pelo fato de que a ressurreição dele ocorreu, né, por conta, por conta disso. Eu falei dele, no fim das contas, que eu até lembrei que você mencionou mais cedo, Pedro, né, do lance de, ah, uma identificação mais com o feminino e masculino, mas figuras que transcendem isso. E a gente tem, literalmente, né, ambas as figuras a gente vê terem vestido tanto, sei lá, peles masculinas quanto femininas, né, nessa, nessa trajetória deles. Mas é bem, assim, uma historinha de... Ah, que nem aquelas clássicas lá do, do, do rei que encontra o sósia plebeu e coisas assim, né? Que você tem a Maria, uma estrela do pop. Talvez um pouco já em decadência de carreira, né? Não mais tão no auge, assim, quanto ela já esteve. Mas cansada, cansada dessa vida de, 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 ser, de ter que se vender, essencialmente, o tempo todo. Que eu acho que também é uma, uma questão né, da obra artística que, que o, o jogo em si tá abordando. E você tem a Heather que é uma, uma moça normal, com um emprego normal, uma vida normal, que por um motivo qualquer é muito parecida com a Maria. E aí elas resolvem, ei, vamos trocar de lugar então? E aí a Heather tem a experiência né, da fama, do estrelato, ela toca nesse grande evento de prestígio, né o Video Music Awards da, da MTV. Eu não espero nada. que com, com o... Uh, como se diz? Aquela a voz gravada? Uh... Playback? Playback? Espero que com playback, 
né? Porque, enfim, ela não tem as habilidades da Maria original, né? Eu imagino, presumo. Eu acho que ela tem, porque eu acho que a ideia é que ela canta, não é? No, no... Bom, é que nunca fica claro, né? Se ela tá só fingindo, como você falou, com o playback, Sim, com né? playback, né? Mas eu já adoro, porque daí você tem essa questão de... de, de tem essas duas, né? Esse, esse duplo da Maria. E Maria, então, de certa, de certa forma, são duas Marias aí. Que, tipo, já tá fazendo ponte com o que já, tava, já era dito no Ambrosio, né? Tipo, da, da, do, não só do nome, mas dessa questão dupla. É, é curioso, assim, né? Tipo, como tudo parece que tá se repetindo. Eventualmente, né? Essa, essa Maria tem a proposta de um ultra ricaço por 10 milhões de dólares se apresentar numa festa de aniversário dele. Eles têm até a... Que cria lá o parabéns pra você da Marilyn Monroe pro, pro, pro Kennedy, né? E aí tem a, a The One vestida de Marilyn Monroe até numa cena. E acontece que esse ricaço acha que ele não pagou por um show, né? Ele pagou pela pessoa. Ele acha que aquela pessoa é carne dele uh, à vontade ali. Que também repete a ideia de musa, eu acho, né? Assim, tipo... E também com essa questão, né? De uma, de uma mulher jovem que, assim como no Minsk... Ele também se apropriava dessa, dessa jovialidade, dessa beleza, dessa juventude, como se fosse parte dele, como se fosse dele para o seu prazer, para sua. Enfim, para sua visão. E, e eu sinto que, novamente, está se repetindo aí. Eu posso aproveitar só para fazer um resgate que eu acho interessante, que claro. eu deixei passar, eu acho que é um bom momento. É, no teste de elenco da Marissa, para o Ambrose, ela recita um poema, que é um poema do Lewis Carroll, que é A Morte e o Carpinteiro. Isso é uma característica do Sam Barrow, que todo, todo jogo dele, ele, ele coloca uma alusão, alguma narrativa, às vezes é uma, um conto de fadas, às vezes é uma coisa mais de folclore, que é um, meio que um, um resumo da história que, que ele coloca ali como uma espécie de, de easter egg. E esse poema que ela recita é um poema do Lewis Carroll, então ele é bem surrealista, né? às vezes ofertando com nonsense, em que a morte e o carpinteiro estão vagando numa praia, uma praia deserta, eles atraem ostras do mar pra, convidando para um passeio, como se fosse um passeio, uma tarde de divertimento. E, inclusive, uma ostra mais experiente e antiga, ela desconfia e não vai, mas ele consegue atrair jovens ostras para esse passeio. E eles caminham, e tem toda uma descrição né, sobre esse passeio e para onde eles vão, até que eles põem a mesa e as ostras descobrem que elas são a comida do passeio. E eles comem, a morsa e o carpinteiro, eles, eles até exibem um pouco de, de remorso, mas no fim das contas o objetivo é esse, é atrair e devorar. E é interessante, lógico, esse é um tema é, super caro para a Immortality, o, esse, essa dimensão predatória da autoridade artística. Então o artista frequentemente tem um poder que ele utiliza para ser um predador. Ele sabe frequentemente um predador sexual, mas não só um predador, até de apropriação é, intelectual, de roubo de ideias então a, a figura de autoridade no meio da arte é sempre muito problemática e aqui é, em todos os filmes isso acontece é, em um par para tudo ganha uma dimensão mais literal né? porque de fato ele atrai essa cantora para conseguir estuprá-la mas na época é, nessa cena né, da, da, de recitar o poema ele também tem outro sentido né? porque os imortais também devoram os homens então, quando ela recita esse poema para o Arthur Fischer, o Fischer chega a completar o poema para ela e depois diz ah, vamos parar por aqui porque o almoço está pronto. Que é uma, uma, uma fala muito sugestiva. Mas ela também estava falando isso para ele, né? Você não sabe quem eu sou, é, os imortais também devoram, também atraem humanos. Então, essa dinâmica de quem vai consumir quem e quem está numa posição de poder em relação ao outro 
não fica muito resolvida, né? O jogo ele está sempre mostrando esses papéis se alterando e são dinâmicas um pouco que não estão no mesmo espaço. Então a The One pode ter uma vida em que ela é uma vida completamente atravessada pela violência masculina. Mas ao mesmo tempo ela é uma entidade transhistórica que tem um poder superior a qualquer homem. Tanto é que nessa cena ela, ela subjuga o próprio Arthur Fisher, né? E humilha Exato. ele. E na cena do estupro, uh, em que é, se você volta, é ela... O cara falando, ah, deita na cama. Ela, não. Mas faz isso? Não. E ela vai e mata ele, né? E olha pra você com o rosto cheio de sangue lá sorrindo. Que, que eu não sei, assim, eu até acho que há uma leitura possível de como... Ela devora pessoas, ela devora pessoas, mas é diferente... É diferente do ato desse homem estuprar essa mulher, sabe? Do tipo, ela mesma consegue ver... Não, não, não. Não são coisas iguais isso daqui. Porque o jogo, ele também, né? Tá explorando... E eu acho que você começa a ver isso mais na, nas cenas de bastidores e tudo mais. Uma espécie de desconforto que há, né? Em muitas das cenas de gravação desse filme, né? O Carl, antes de ser devorado pela The Other One... Não tá plenamente confortável com o que tá sendo pedido dele. A gente tem o ator mais velho que interpretaria o Minsky, que talvez possa ser como uma dessas ostras mais velhas, né? Que olha e fala, ah, não, tô fora daqui, de jeito nenhum. É, do Ambrósio, né? Justamente, assim, você tem o lance do diretor, o diretor quer teta, né? Ela até menciona, tipo, esse é teta suficiente pra você, mas de repente ele perde o controle, né? E tão lá eles botando cenas de sexo com um teor diferente e tudo mais, né? Esse, esse, esse jogo tá, tá ali, não para pra tudo. Ah, ela escapa dessa violência sexual num primeiro momento, vai pedir ajuda pra esposa dele, que é interpretada pela Amy, que é o The Other One. Só que a esposa tá em conluio, né? A esposa acha que é parte do papel dela, praticamente, como esposa desse cara, meio que favorecer quase esse tipo de coisa pra ele. E termina na morte da Heather, afogada na piscina. Mas o mundo acha que é a Maria, né? Acha que a Maria morreu num acidente na piscina. Só que a Maria, de verdade... É, tá viva e sabe que é estranho a circunstância da morte porque a Heather não sabe nadar. Elas tiveram que trocar de lugar em cima da hora pra gravar uma propaganda que ela teria que nadar na piscina. Eu esqueci se é uma propaganda ou se é um clipe musical, alguma coisa assim. Me pergunto se o Royal Heather do sabonete puxa pra alguma coisa aí, né? Não sei. E aí ela percebe que tem alguma coisa errada e ela tenta ir atrás da polícia. A polícia até acha que, olha, tem de fato uma coisa estranha, mas a gente tá meio de mãos atadas. Só que a Heather tinha, né, uma, um revólver de Chekhov, né, uma arma de Chekhov guardada ali em casa. E ela vai e faz justiça com as próprias mãos, né. Primeiro ela finge estar na, na do Ricão, subjuga ele e descobre que quem comanda tudo é mais a, a esposa. E aí, eventualmente, ela, ela consegue se vingar e assassina a, a esposa. Esse é o resumo do resumo, né, da, do, do um par pra tudo. A gente não mencionou, né, que a cobra reaparece no Minsk nos brincos lá da... Da Olga, que é quem, quem possivelmente matou o Minsk também. E quando a Heather é assassinada na piscina, uma cobra passa nadando pela piscina depois, né? Uma... Uhum. Nossa, eu não lembro. Uma eu cobra de... Boiando, mas enfim, nadando ah, pela piscina. Ah, sim, sim. Mas era uma cobra de brinquedo, de mentira, não é? Sim, sim. Verdade. Ah, tá. <risos> ah, eu acho que é proposital que a produção de Um Para Pra Tudo é baixa, sabe? A gente já tem um John Durek que não tá no melhor momento da carreira. Apesar da The One dizer que, ele, que ela entrega tudo de si, é, é também né, o momento que você percebe que a Marissa Marcel começa a ter muito, ser muito mais a diretora do que o John Durek. Porque o John Durek não aparece em muitos momentos, porque ela não... Ela é os dois, né? E a gente também nisso descobre que ser os dois não tá dando, não tá bom. Ela tá, tá destruindo ela aos poucos, né? Ela tá, ela tá morrendo por conta disso, por tá 
dividida nessas duas figuras constantemente. É, você vê que ela começa a desligar, assim, né? A, Mar Ma a Marissa, ela tem uns momentos em que ela parece estar tá meio que fora de si, né? Não, e ela, ela tem os sangramentos súbitos, né? A testa, a cabeça dela sangra e você tem aquela cena que tem início com ela girando o telefone, que no caso é a Heather decidindo se ela vai aceitar a proposta da Maria ou não, que... Quando um desmaia, o outro desmaia também, né? Os dois desmaiam uhum. ao mesmo tempo, porque ela não tem força pra manter mais os dois ali. Aliás, uh, na cena do afogamento, você acha que tem alguma relação com o lance daquela regra de afogamento da hibernação? Não, né? Ela quase morre nesse afogamento, né? Tem é, porque uma... tem a, aquela mulher da, da assistente ali, né? Ela vem assim, você tá bem? Tá, tipo, tá tudo bem? Tá tudo certo? Mas o que tem é que quando você tá nas cenas de ensaio, o tom religioso retorna, né? Porque é dito que da... primeiro a... uma das sósias é afogada, mas aí a outra figura que é ela mesma, as águas da piscina onde ela mata a, a esposa do Ricão, limpam ela e ela é batizada, ressurgida como uma nova figura ali daquele momento. Hum. Né? Isso ah, é, é estabelecido ali. Que é no, é no ensaio. E a gente pode pensar também que talvez ela tenha se recordado que ela realmente não vai durar muito e que talvez ela precise realmente passar pela, pela morte na fogueira, que é o horizonte de que talvez ela pense como um possível renascimento. Eu queria é, lembrar só essa coisa da cobra, curiosidade. Se você pesquisar uma pesquisa simples no Google sobre símbolos de imortalidade, é, você vai ter vários, até imagens que fazem compilação mas a cobra é o Ouroboros, né? Tem cobras e também Ouroboros. E tem vários símbolos que estão em Immortality. Inclusive, é, aquela não sei se é figueira, né? Mas galhos de árvore representam. O mais inusitado, que não, mas não é tanto, é a própria estrela de oito pontas, que representa a estrela da manhã, é um símbolo de imortalidade e de ressurreição. E ela está naquele... no ambiente do Minsk, que tem todo prateado... Tem uma estrela de oito pontas ali. E tem outras também. Depois é, vocês podem verificar assim, essa, essas imagens e procurar de novo no, no Immortality. Aqui é um lugar que parece quase um ateliê artístico, né? Que parece é tudo bem prateado. Parece um cenário de um programa antigo da cultura, não sei. Né? É, é onde, onde tem o um cachorro de peruca. É onde tem o cachorro de peruca, <risos> que é outro símbolo de imortalidade. <risos> é... Inclusive, essa peruca do cachorro tá melhor do que a peruca dela no bar para tudo. O cachorro de peruca me parece... Assim, o motivo de estar tá lá é que me parece ser a produção do filme tirando uma com a cara de um artista que tá financiando o filme, né? Que tem uma cena que eu, é um artista que tá conversando com o John Dury que ele, ele tem, sabe, um cabelo que eu acho que é uma peruca, assim, mas é um cara tentando esconder a idade dele e tudo mais, um artista e tal. E, e aí eu acho que é meio que a produção tirando uma com a cara do, do, do maluco. Foi como eu, eu achei que era o um negócio ali. Mas bem, acontece isso, né? A gente tem, tem várias cenas, tem até acho que é uma das cenas em termos de cronologia de filmagem, que é o bar, a, a Amy e a Marissa, né? Interpretando os seus papéis de um par pra tudo, bebendo. E aí justamente a Marissa sangra e quase desmaia. E aí eu, se você volta, né? Tá o, o Other One na pele da, da Amy e a The One na pele da Marissa. E ele falando, para com isso, você não tem mais como aguentar muito dessa forma por muito tempo. E aí a gente chega né, na escolha dela ser cremada, né? Tacar fogo com, com filmando, porque... Tan, 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 ela vai viver em nós que estávamos vendo isso, porque presenciamos o momento da morte dela no fogo. E aí a gente tem né, todas as, os, as pequenas cenas virando ela inteiramente. 
E ela virando, eu agora alcanço imortalidade, porque ela vai viver através de cada um que assiste aquilo. E é claro, isso também tem a leitura né, da, da imortalidade alcançada através da criação artística, certo? Assim, a expressão dela capturada ali vai viver, vai viver ali pra sempre. Isso, isso inclusive é uma uh, discutida em algumas cenas, né? Me lembro de uma cena, não lembro em qual dos detalhes, mas eu me lembro que é falado sobre isso, assim, tipo, ah, se era um, um filme bom o suficiente. Eu acho que é eu questionando se o, o filme que eles estavam uh, atuando, participando, era bom o suficiente pra durar mais de 100 anos, e eu acho que a, a resposta era que não, assim, que eles sabiam que o, o filme que eles estavam filmando não era bom o suficiente pra isso. Mas era, entrava justamente nesse, nessa questão, né, de obras que se, se tornam imortais por conta dessa, uh, dessa importância, né, uma representação ali histórica que permanece, né, como a gente estava falando, tipo, de, de, de história da Bíblia, ou mesmo obras de arte. E aí, eu, eu, eu não sei quanto a vocês, eu, eu admito que assim, porque por conta da ordem que eu tinha visto as coisas, quando eu cheguei na cena dela sendo incinerada na cadeira, eu já sabia o que aquilo era, já sabia qual era a ideia, mas os créditos não tinham ativado ainda pra mim. Faltava, eu não sei exatamente quais são todas as, as chaves pra isso, mas faltava alguma coisa. Eu acho que você tem que pegar o John Durek, Amy, né, tipo, ver o que aconteceu com cada um desses personagens principais, e daí eu acho que ele libera o... Faltava alguma coisa. E aí eu tenho essa cena dela falando diretamente, assim, ah, e aí agora eu alcancei imortalidade, que eu olhei e falei, poxa, não sei se precisava, sabe? Porque, um, eu acho que já dava pra entender antes. E dois, é o que eu mencionei, Henrique, é um clichêzinho de filme de terror muito grande, eu sinto ah, isso. Ah, eu, eu, eu gosto. Porque ela já tá falando com você o tempo todo, o jogo inteiro. Eu sei, mas é, eu sinto que eu já vi tantas vezes esse clichêzinho de o que você estava assistindo, você parte literalmente o, o que eu mencionei. Que filme? Eu não lembro de ter visto. Que quebra a quarta parede, assim? É, The Ring, é isso, em certa medida. O original japonês. Mas daí, no caso, a personagem que assiste o vídeo, não o espectador. Não, mas tem, né? tem, não, mas tem o lance de você, espectador, tá vendo, porque no, na versão japonesa a ideia não é que você copia o filme pra estar tá livre, você passa a maldição em diante. Então, mas isso não torna um clichê. Então, mas calma, eu tô dando um exemplo. Aquele Marcas da Maldição, que a gente falou há três semanas, tem o mesmo twist no final de ah, o filme que você viu, na verdade sou eu passando a maldição pra você e tal. É um clichêzinho de coisa de terror, sim. Eu, eu... Ah, porque você acabou de ver Marcas da Maldição. Se, se você não tivesse visto essa porcaria, você teria amado <risos> Imortal. <risos> Pedro, qual, qual é você que estuda mais cinema? Qual é a sua opinião, assim, dessa, dessa última cena? Não, eu tenho, na verdade, uma interpretação pro final, que depois a gente entra. Mas eu queria falar que não só, é, não só é um clichê do, filme, do cinema de terror, mas o cinema ele praticamente nasce com essa, essa temática de que junto do cinema podem existir fantasmas hum. ou, ou criaturas que habitam o filme. É, isso é um... O Georges Méliès, que era um revisador francês da época do primeiro cinema, quando o cinema ainda era é, aquela ideia do tabu vivant, câmera parada e, uma, e um filme se desenrolando sem montagem praticamente, ele tem uma série de filmes em que ele comentava sobre esse novo cinema, que era uma tec, ao mesmo tempo que era uma tecnologia super avançada, era uma forma muito sofisticada de capturar a imagem, ele vem junto com todo o um misticismo. Então essa ideia de uma tecnologia muito, muito apurada com o retorno de um aspecto sobrenatural é tão tecnológico que a gente não entende mais e isso causa medo ele criou uma série de filmes em que a história do filme é que alguns cientistas ou alquimistas criam é, lugares para aparecer imagens 
E essas imagens contêm demônios, literalmente. Mesmo na, naquela coisa, né, de seances e tal, a galera tirava fotos de espíritos, né, e trocava entre si, Sim. porque achava que fotografia era uma maneira de, de capturar essas coisas que nossos olhos não viam, não era? Sim, e um antepassado do cinema eram os espetáculos de fantasmagoria, que eram jogos de sombra, de espelhos, que faziam quase projeções muito rudimentares, que era pra assombrar, era pra ser, você dizer que tava vendo espectros. Então o cinema, essa ideia de que junto do cinema nasce fantasmas do cinema, é assim, é, tá junto, assim. Então não é mais do que um clichê, é uma marca de nascença. E um ponto que também eu acho... Queria destacar sobre a narrativa de Um Par para Tudo. Porque ali, é, o John Durick, ele fala né, que aquele é um filme que eles estão fazendo com dinheiro próprio. Então é um filme deles. Eles não estão sendo bancados por estúdio. Porque você mencionou até mesmo antes né, da cena. O que acontece é. quando você morre? Ah, fica com o estúdio, né? Exato. Então essa é uma criação que parece que eles querem contar aquela história. A história, da, primeiro, da, da identidade fragmentada. E do que acontece quando você perde o controle. Porque... Toda essa confusão que dá de uma... É, no fim das contas, quando a cantora morre, naquela circunstância, a cantora verdadeira que ficou para trás, ela perdeu a identidade. Então você se, ao mesmo tempo, ter essa identidade fragmentada e depois perdê-la, quem é você quando você não tem identidade nenhuma? E eu acho que a The One, ela tem muito isso. Ela, ela viveu tantas vidas e ela carrega tantas memórias e ela é tão fragmentada que ela também não sabe quem ela é. E ela não tem um horizonte de, de identificação. E isso a gente começa a cair um pouquinho na minha interpretação é, de por que, que o cinema é tão importante para eles e, e o cinema é o lugar onde eles podem transcender a realidade deles, porque eles não têm transcendência. Quem tem é a gente como humano, né? A nossa mortalidade é, cria esse anseio do pós-vida, da nossa alma imortal que eles deram pra gente, né? A religião foi quase que um presente da história dos imortais que contaram pra gente. Então o cinema é quase como se fosse um, um presente de volta pra eles. Agora eles têm um lugar de transcendência, eles têm uma vida eterna em um outro lugar, que é o cinema. E é um espaço, literalmente, que eles não tinham. E eu acho que isso cria uma narrativa interessante dessa... Se antes era uma história sobre, sobre dominação, sobre exercício de poder, tem ali no fundo... Quase que uma coisa um pouco menos é, conflituosa dessa troca de presente entre a humanidade e os imortais, os dois últimos que restaram. É por isso que eu leio esse espaço vazio desse cinema que ela começa a habitar e a possibilidade dela estar ali e também voltar para o nosso mundo, né? como quando alguém testemunha a morte dela em tela, eu acho que para ela foi uma realização. E é por isso que o encanto dela pelo cinema acaba se pagando porque ela realmente consegue fazer do cinema um espaço de transcender essa vida imortal que era pra ela tão pesarosa quanto é a vida mortal pra gente. Muito legal, muito, muito legal. Ela fala, na, eu acho que naquela entrevista, inclusive na primeira entrevista, que eu acho que talvez seja uma das cenas mais reveladoras, né? Porque são várias informações que eles entregam. Ela fala um pouco sobre finitude, né? Assim, sobre... Uh, acredito que seja nessa cena que ela, ela vê uma beleza. Ela até compara com uma, uma, um, uma rosa, né? Porque a rosa, ela... Por que, que a gente acha a rosa bonita? Porque ela desabrocha e eventualmente morre, assim. Mas é um desabrocha abrochar muito rápido, né? Tem um tempo limite ali. A gente só acha bonito porque aquilo é finito, né? Se fosse infinito, não seria... Seria comum. Seria você olhar e falar, ah, uma rosa. Mas é uma rosa que ela se abriu, se desabrochou. Então tem uma beleza nisso, né? Então ela fala sobre essa finitude. A beleza da finitude. E eu acho que tá totalmente alinhado com isso que o Pedro falou. E eu volto uma, uma outra, né? 
coisa que ela diz, né? Quando a gente mencionou mais cedo de, de como ela sente que o a maneira como o cinema captura histórias é mais ou menos como ela lembra dessas vidas que ela, que ela consumiu, né? Porque ela tem as memórias, mas não é que ela tem perfeitamente tudo ali, né? Ela, por exemplo, quando ela devora a Marissa Marcel, ela fala, ah, ela gostava desse doce, ela tinha se apaixonado por tal pessoa, ela tem esses sentimentos, quase como nós só temos acesso a momentos de personagens quando a gente tá vendo um filme, né? A gente não... Sei lá, no caso não é filme, é livro, mas a gente nunca vê a Ana Karenina fazer cocô, tá ligado? Não, não, não é parte da personagem, a gente não tem esse momento. Mas a gente tem muitos outros momentos da, da existência, dos pensamentos da vida dela. E parece que isso organiza mais ou menos a maneira como eles, como eles compreendem a realidade, né? Com essa, com essa maneira de você ter essas informações, você ter esses sentimentos, você ter, ter esses desejos. Mas não é uma totalidade plena, né? Da existência da, daquela figura. Isso é, é, é bem interessante. De repente, o cinema faz sentido pra eles, né? De repente, o cinema é uma arte poderosa que eles não, não tinham presenciado ainda até então. Que fazia esse sentido, né? Ali pra eles. É, eu só sinto isso, sabe? Que é meio... Tinha dado já pra entender qual era a intenção dela com, com o fogo. Eu não sei se precisava ela olhar ali na sua cara e falar Agora eu sou imortal. Tudo bem que eu acho que, né? Além da, da maneira literal dela poder possuir o cor, os corpos das pessoas dentro da mitologia do jogo. E dessa interpretação de, é, artistas vivem através de sua obra. Acho que também você pode até ter a questão de, é, ela vive porque estamos aqui, né, conversando sobre isso, né. É, hum. eu, eu acho que todos aqui, assim, pô, esse jogo tá, tá grudado na minha cabeça tem um tempo, sabe? Pensando, voltando e pra cima. E tá vivendo bem, viu? Porque, assim, o que, que saiu de de críticas hiper positivas e pessoas falando de, meu Deus, eu não consigo parar de pensar nesse jogo. É assim, ela cumpriu o papel dela. Quando ela vai morrer, ela, quando, dizer, quando ela diz que ela precisa ser cremada, ela, ela fala em inglês, né, que ela tem que morrer como ele morreu e assim ela vai ser mais. Só que ela usa o mais em inglês, é more. Uhum. Que não significa o mais de many, né? Então, a gente não sabe tanto se, se, ela, se ela fala, eu vou ser mais no sentido de, agora eu vou ser vários, porque qualquer pessoa que testemunhar a minha morte, eu vou estar quase como uma, um inconsciente coletivo, ou se ela vai ser agora uma, alguém que vive em duas instâncias de realidade, essa realidade do cinema e a realidade material. More para além dessa, dessa existência, né? Por uhum. simplesmente, é. Mas eu gosto muito, porque eu, ele, eu, o, o jogo começa brincando com ficção e realidade, com a premissa, né, de que o Sambarlo encontrou esse material e, de repente, nós estamos vasculhando esse material. Então ele já começa quebrando a quarta parede, termina quebrando a quarta parede, termina, termina falando com a gente, né? É, eu acho que ele tá, ele, ele fecha um círculo, assim, muito bonito. Na verdade, eu acho que até muito por isso, pegando o que o Pedro falou lá cedo, não é determinado que personagem você é mexendo nessa moviola digital, né? Porque... Uhum. O impacto seria muito diminuído. Tipo, no Horror Story, você é uma figura determinada que tem relação com a moça do vídeo. Hum. Uh, no Telling Lies, você hackeia, não era isso? Eu não, eu não lembro exatamente. É, você, você tem acesso a um banco de dados hackeados, né? Você é meio que uma investigadora, de fato, assim. É, ela, inclusive, aparece. Tem cenas dela entrando, assim, nos vídeos. É, é bem legal. No Immortality, perderia muito impacto se fosse, ah, tipo... Ah, senhor John Durek Jr., aqui está o trabalho do seu pai, sabe? Não, é meio todos nós assistindo isso, somos pegos por ela e, e somos agora... É engraçado, né? Porque somos todos partes de The One, né? É também, mais uma vez, dualidade. O todo e o um só e, e etc. Não relacionado diretamente à interpretação, mas sabe um, um detalhe que eu... Pelo menos foi a maneira como eu li que eu gosto muito... A escolha dos atores pro, pra One e o Other One, em que 
Eles são figuras antiquíssimas e mortais, mas que aparentemente apresentam alguma espécie de envelhecimento. E as duas figuras, eu não sei se vocês tiveram isso, e eu acho que em parte até por conta do, dos cabelos oxigenados pra trás... Inicialmente eu tive muita dificuldade de determinar qual era a idade dos atores em si. Porque são pessoas com corpos, né, é, meio esculpidos, meio... Não, não musculosos de bombado, né, mas assim, tonificados e tal. E às vezes parecem meio figuras mais jovens, mas às vezes você vê, sabe, meio... Ah, você vê a bunda da pessoa e fala, ok, né, tem coisa que você pode malhar o quanto você quiser que mora cai, sabe? A gravidade fez, fez a fez, sua... Fez seu trabalho. Sua coisa ali. <risos> é, e eu achei muito interessante, porque eu acho que são duas, duas escolhas muito acertadas pra essas figuras que você você fica meio confuso exatamente, né? Tipo, onde vocês estão inseridos? É, é foda que... É justamente a figura mais... Mais spoiler, assim, né? Que você não pode ficar falando abertamente sobre ela. É uma das figuras mais fascinantes, assim. Em termos de atuação, performance. As performances da... Acho que chama Charlotte, alguma coisa é o nome da, da The One. É uma atriz sueca... Eu acho ela fantástica, ela é incrível. E daí não, eu não posso ficar elogiando abertamente porque é um baita de um spoiler, sabe? Imagina que curioso, assim, pra, pra, pra essa atriz, né? Ter feito um trabalho ali tão poderoso e as pessoas terem um pouco de dificuldade de falar abertamente sobre ela, não poder elogiar, chegar a nós. Não, elogiar você pode, mas assim, não, não abertamente em rede social porque é um baita de um spoiler, né? É uhum. muito curioso essa, essa coisa, né? É difícil a gente ver esse tipo de atuação, né? Uma, uma atuação escondidíssima, sabe? Essa forma que eles parecem assumir, a gente entende como quase que uma forma que eles escolhem, né? É a forma de identidade. O que a gente não tem nenhum indício para confirmar isso. Eu até acho que, não sei, eu pensaria que, é, ainda mais o The Order, por exemplo, que se ele não se, não se identifica com a humanidade, eu não sei, talvez ele tivesse outra forma, talvez ele não tivesse nem interesse de parecer com, com um homem, mas você pode dizer que não, na verdade nós parecemos com eles, então... Mas eu acho que fica... é, eles falam isso uh, naquele, de novo, na entrevista uh, ele fala, o que que ele fala? Deixa eu ver, a tração dela pela humanidade não é algo que eu compartilho uh, e a ideia de que nós viemos de vocês daí o ser fala, vocês têm algo de, uh, vocês têm algo de nós em vocês, mas sua mortalidade faz vocês brilharem uh, o, ser, no, o ser, eu marquei isso como ser mas é a The One a The One fala isso. Então, tipo... Meio que dá a entender que elas... Sim. Eles já existiam antes da gente, né? Então, talvez nós, nós, nós tenhamos formas similares a eles. Uhum. Uma outra pequena coisa, assim, que eu, que eu lembrei agora também, que eu acho é, interessante. Na cena em que a gente tem a... Eu acho que é a cena de fechamento, ou uma, da, tipo, uma das últimas cenas, assim, em termos de, de evento... Um par pra tudo é a Maria, não mais sendo Maria, cantando do que parece um barzinho pequeno, cantando justamente a, a música tema, né? The Two of Us e tal. Se você rebobina, você tem uma, uma, uma cena da The One, mais ou menos cantando, né? Em que ela tá fazendo um lip sync. Um lip sync de uma música da, da Nuni, ou na, especificamente você até me falou, né, Henrique, é do grupo Anthony and the Johnsons, uhum. mas da Nuni. Que a letra, né, é Candy Says, né, o nome da, da, da música. E, e a letra diz coisa, tipo, a Candy diz, eu agora odeio o meu corpo e tudo que ele pede de mim. Candy diz, eu gostaria de conhecer completamente o que os outros tão discretamente falam sobre. E é uma cena em que a The One, ela vai às lágrimas, né, interpretando o lip-sync dessa música, que me parece representar muito 
mais ou menos o ponto de sentimento em que ela tá, sabe? Naquele momento e dessa relação com a humanidade. Porque parece isso, assim, de novo, pegando o que o Pedro falou antes, em que ela se aproxima muito de nós, vive como nós e tenta criar como nós, mas parece que ela vê que, eita, não consigo, sabe? Não consigo. Eu, eu não tenho essa finitude de vocês, talvez necessária, pra poder alcançar essas alturas que vocês alcançam, né? E, e vem, uma, vem uma frustração, aparentemente, muito, muito forte disso. É, você é, é, tem vários momentos em que ela demonstra uma fragilidade, uma, uma certa angústia, né? Pelas, pela condição dela, de alguma forma, assim, e por isso pela admiração, ela, ela tem essa admiração pela humanidade, né? Coisa que o, o outro não compartilha. É, é interessante, não tinha parado pra, 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 pra ler a letra, e de fato faz muito sentido. E a outra característica do Barlow como autor, que é introduzir momentos musicais uhum, nas histórias uhum. dele. Aqui, só remetendo àquela entrevista de 2015, ele fala que ele foi, ficou muito impactado por uma cena do filme Shame, do Steve McQueen. Não sei se vocês assistiram. Ah, Nesse... não, espera. Eu acho que eu assisti um, um filme mais recente com esse mesmo nome. O Shame. Não. A gente viu o Shame, Heitor, no... No, no cinema, ah, tá. No cinema. É, que tem o, o, o ator do Magneto, não é? Isso, Michael Fassbender. É. é, ele mesmo. É bom esse filme, é muito bom esse filme. É ótimo, é. E nesse filme tem uma cena que é a irmã do Michael Fassbender, que é interpretada pela Carrie Mulligan, eu acho, e canta Nova York, Nova York, né? New York, New York, num, num bar de hotel, eu acho, não me lembro muito bem. E é uma cena que a música dura o tempo inteiro, né? Na íntegra, focada no rosto dela, com uma expressão, assim, uma interpretação muito impactante realmente. E ele fala na entrevista que ele queria ser ele o que ele queria fazer era um filme tão minimalista, mais potente como o Shane. Algum jogo que tivesse essa mesma força. E esses momentos musicais têm muito essa carga, né? De você realmente contemplar a expressividade de uma atriz declamando uma música com, com um tom sentimental e a gente realmente se demorar né? na, na, na expressão dela e ver essa interpretação indo do início ao fim. Twin Peaks faz muito isso, né? O David Lynch parece ser uma, uma referência muito forte sempre pra, pra Sam Barlow. E em Twin Peaks, Twin Peaks você tem, né? Na, no The Return, que é a terceira temporada. Todos os episódios praticamente tem uma sequência musical, né? Uhum. Tem, é bem focado na música. É interessante. Eu acho que, não sei, parece que tem um, uma relação aí. Eu ia só falar, pensando nessa cena que você ressaltou do Shame... Uh, não só, né? Você tem até um paralelo direto, porque nesse jogo é bem o close dela cantando o tempo todo... Mas o Shame, como um todo, é um filme né, de cenas é, longas. É, longas que eu quero dizer assim, cenas meio ininterruptas, meio sem, sem cortes. Que volta e meia provocam muito desconforto, né? Que você fica... O que, 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 que vai acontecer? Vai ter um, uma explosão de ação agora? E você nunca sabe o que os personagens estão pensando exatamente. Tipo, eles estão indo. Me vem, por exemplo, a cena de quando ele ouve um barulho no banheiro e a irmã dele... E é uma longa cena dela nua ali na frente, ela é irmã dele, e nesse momento você ainda não tem informações suficientes pra interpretar o que tá acontecendo. E eu acho que é uma característica que diversas cenas de Immortality tem, né? Desse, desse desconforto, ao mesmo tempo, meio salpicado com a instigação por conta do voyeurismo, né? Que você fica, nossa, tá desconfortável, mas eu quero ver um pouco mais. Deixa, deixa, deixa eu ver. Mas eu acho que o desconforto maior é, você tem com as cenas invertidas, né? Porque elas sim são assim, tipo, qualquer coisa pode acontecer e, e a música, ela é bem sinistra, né? É uma música meio invertida, ela tem uma textura de uma, um som meio invertido. Mas eu acho que mesmo nas filmagens, assim, eu acho que tem muitas cenas de Minsk que uhum. esse desconforto tá lá, no Ambrósio também, é, eu, eu acho que é uma coisa meio... 
meio frequente nas filmagens, especialmente ensaios, cenas de bastidores, tudo ah, mais. Ah, sim, verdade. As cenas de ensaio, eu acho que elas te carregam bastante disso. O Barrow, ele... Uma, uma das críticas que não são tão, assim, agressivas, mas possíveis de fazer pro estilo narrativo dele, é que ele flerta com o voyeurismo. Isso é, isso é natural e ele coloca a gente num, é, num papel involuntário de voyeur. Mas olha que interessante. É, o Immortality, ele tem uma uma sequência de postagens de blog de produção, não sei se vocês viram. São poucos. E dois deles são assinados pelo Barrow. E um deles é sobre o corte. E ele fala que o corte, quando ele é dado para o jogador, ele se torna um superpoder. E é uma coisa que ele acha interessante da diferença do que ele faz para o cinema, é que o cinema é uma narrativa em que o, o espectador não tem poder do corte. Então, no shame que o Heitor fala, realmente você vai sofrer a duração daquele plano e, e as emoções e, e as sensações e aflições que ele vai produzir. Então, ao mesmo tempo que aqui ele também causa isso, ele também te dá o corte. Uhum. E ele falou que muito do Immortality foi também baseado nessa ideia do que fazer com o poder de corte como uma, uma mecânica de jogo. Eu acho que isso um pouco alivia é, não totalmente, mas essa, essa imposição do voyeurismo para o jogador. Mas é claro, você não vai muito longe sem, também sem assistir tudo na íntegra em algum momento. E é o jogo dele mais, com mais nudez, mais sexo, né? Mais, é, e ainda, assim, tirando uma bundinha masculina, ainda é uma coisa predominantemente uhum. feminina, sabe? Não tem um pinto, até um, pelo menos eu não encontrei nenhum pinto nesse jogo. É, eu acho uhum. que só tem a, a, a bunda do, do Carl... E, e eu acho que o corte ele acaba também, também dando alguns efeitos ali imprevisíveis, né? Porque várias, várias situações ali eu acabei fazendo um corte meio inesperado e acabava criando um efeito meio, meio cômico, né? Porque você tem, um, você, tem, você tem objetos hiperlinks, mas algumas coisas são meio conceitos ou são situações, né? Eu adorei quando eu cliquei num gato e caí na ideia de um gato. Porque é tipo, é uma cena em que uma mulher tá fazendo um carinho no ar, assim. Tipo, porque ela tá simulando que tem um gato ali. Mas não tinha um gato. Só que o Link era... Ele tava ligado ao gato físico, né? E eu caí num gato imaginário. Então tem umas coisas muito engraçadas. Tipo, que acabam carregando um senso de humor que não existiria se você não tivesse feito aquele corte. Né? Porque as cenas em si não são engraçadas. Isso eu acho fascinante. Eu não sou um ator, nem nunca flertei assim com a ideia. Fiz aulas, nem nada do tipo. Uh, então... Eu imagino que haja um porquê que talvez eu não compreenda, mas eu, isso era uma coisa que me pegava e tinha pra mim um efeito um pouco cômico, que é, mesmo nas leituras, lá na mesa, antes dos ensaios, os atores têm a necessidade de meio fazer uma leve gesticulada do ato que o personagem tá fazendo, e eu ficava, por quê, sabe? Eu não sei se é de boa, ah, e aí ele levanta pra pegar o copo, aí um ator finge que tá fazendo assim com a mão, e você fica, por quê, sabe? Eu não, eu não entendo direito a necessidade nesse momento de tá interpretando isso, e acho que isso do gato, sabe? Por que, que você não pode só imaginar? Estou acariciando um gato, vamos levar a fala em frente. E até me, me lembrou que eu, eu ouvi um podcast, era sem spoilers, então era uma discussão bem preliminar, do, do Waypoint, em que eles estavam falando um pouco de Immortality, que o, o Rob, um dos participantes, ele, ele fala um pouco sobre... Ele tá falando um pouco sobre essa tensão e esse desconforto que você vê, presencia nos bastidores, né, de criação desses filmes. E ele compara muito a, a maneira como alguns atores parecem agir ali com o lance de method acting, né, que é o lance de você... Bom, no caso do, do, dos seres antigos, né, da One, eles literalmente encarnam nessas né, outras figuras, mas o lance de você... 
de você se levar pra um meio que existir como aquela figura, né? Mesmo com o bom e com o ruim. Muitas vezes provocando até uh, situações de desconforto para com os outros atores. Que é uma coisa que a gente acabou presenciando e acabou até tendo... Veio à luz até um pouco mais, uh, por exemplo, no, na época do Me Too, né? Em que, sei lá, o Dustin Hoffman, é, se não me engano, é um ator, né? Que Acho que não é famosamente um... Algum filme que ele foi fazer que eles tinham que estar tá exasperados, ele foi correr em volta do quarteirão pra estar tá suado e o ator que tava contrastando com ele falou assim, por que você não tenta só atuar em vez de fazer isso aí tudo que você tá fazendo? E, e é uma figura que a gente sabe que... Acho que era Meryl Streep, né? Que diz que eu não gosto de atuar com ele. Ele foi abusivo em certos aspectos, levava pra, pra, pra extremos demais, né? E, e eu acho que... Eu não sei se... Se dá pra dizer que o que tá sendo feito ali tem essa relação tão direta com method acting. Mas você vê a figura da, 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 da Marcel muitas vezes levando outros atores a situações, especialmente o Carl, antes dele ser consumido pelo Other One, em situações em que ele claramente não tá confortável. E eu volto pro, pro ator que interpretaria originalmente o Minsk, né? Ele vira e fala, cara, tô velho demais pra essa porra aqui, tá ligado? Não, não, não vou ficar mais aqui pelado de máscara enquanto uma garota com menos da metade da minha idade fica pulando no meu pinto. Chega, sabe? Pra mim isso aqui não é cinema, vou fazer outra coisa. Eu acho que é uma, também é uma coisa interessante sobre... De novo, você falou né, mais cedo, né, Pedro, o lance de, da relação de poder de frente, né? Entre a, o diretor e quem tá criando os outros. Acaba, acaba ligando a isso, né? Também um, um pouco tudo que a gente tá vendo, né? Nesses desconfortos ali. É, com certeza. Assim, na história é, do cinema, muitas vezes o, a, a imersão no personagem virou desculpa para uma série de atitudes que, na, em termos de conduta de trabalho, são completamente reprováveis e criminosas no limite. É, recentemente teve o, o caso do Jared Leto, por exemplo, né, que é um conhecido por ser alguém que tenta fazer uma imersão no personagem ao ponto de não, nunca sair dele durante o tempo de produção do filme, e que isso coloca pessoas é, de trabalho em situações desconfortáveis e insustentáveis em em larga medida, mas de fato eu acho que, esse, eu não tinha pensado nisso e é muito rico pensar na relação entre os métodos de atuação e, e essa condição existencial dos imortais porque muito é, é isso que ela descreve né, a The One como esse momento que as memórias se tornam dela como se fossem memórias de infância é um pouco uma estratégia muito, muito presente em métodos de ator, de hum. você tentar se reconectar com sentimentos meio que fundamentais, que, que foram é, sentimentos e convicções que foram gestados na sua infância para você tentar representar um personagem com, canalizando um pouco essa, essa carga emocional mais fundamental da sua psique. E isso sem falar também dessa... Isso que você falou dos ensaios que tem gesticulação, também é uma premissa de algumas escolas de atuação que colocam a ação primeiro e não o pensamento. Hum, então, tá. é, atuar não é pensar e interpretar um personagem, mas é agir, diretamente agir. Agir como se fosse outro alguém. Então, é claro que eu acho que eles não chegam muito profundamente nesse método, mas você utilizar gestos e simular situações corporalmente tem também é, premissas assim na, nas estratégias de atuação. Entendi. É, me lembro da cena deles jogando água um sobre o outro, que é uma cena super divertida, mas envolve justamente isso, né? Eles não precisavam fazer aquilo, né? Porque eles estavam uhum. ensaiando, mas o texto dizia que eles estavam encharcados. <risos> Eu acho que a, a, a Marissa vai lá e joga primeiro, né? Porque justamente ela, tá, ela usa muito mais esse, esse método. Ela joga nele sem, sem consentimento, depois ele vai lá e joga nela também. Um copo d'água. Eu acabei fazendo relações de todos os filmes com as influências 
E aquele espaço que a gente está chamando de espaço vazio ou do cinema puro, ele é um espaço bem definido, porque ele não tem, como eu falei, na minha interpretação, se ele é um cinema puro, ele não tem essas marcas materiais. Então a gente não sabe, é, ele não remete a época nenhuma em sentido de aspectualidade da imagem. Mas por ser imagens em preto e branco e pela caracterização da, da The One, ele remete um pouco ao expressionismo alemão. E eu não acho que é por acaso porque o maior filme dos presidentes de alemão é Metrópolis, que é um filme sobre duas Marias. A hum, robô de Metrópolis, caramba. a ginoide, é Maria. <risos> e na história de Metrópolis, a ginoide, que é a androide feminina, ela se torna uma falsa Maria, porque ela toma a forma humana de uma personagem chamada Maria, que é uma, alguém associada ao movimento dos, tra dos trabalhadores, e ela está ali para criar confusão. Então existe a duas Marias, uma falsa e uma verdadeira, e elas têm conflito nessa narrativa. Então, com certeza, essa relação entre esse espaço é, do cinema puro e o expressionismo alemão não é por acaso. E não só assim, o expressionismo alemão, por mais que ele tenha cenários muito estilizados, ele é conhecido por ter é, figuras distorcidas, fundo é sempre muito anguloso, é um, um ambiente meio assustador, ele também é um espaço meio irreal. O expressionismo é um espaço vazio em que as formas se manifestam de um jeito é, diferente, um jeito... Eu acho que essa relação, por mais que no, no Immortality seja literalmente um espaço esvaziado de qualquer marcador, eu acho que daria para fazer essa relação com, com bastante segurança. Então é, a cara que eu e o Henrique fizemos quando se falou das duas Marias, acho que os dois, <risos> os dois concordam. <risos> Alguém quer mais mencionar alguma coisa? Alguma coisa só que queria mencionar. Desde o começo e até pouco tempo, assim, eu não, eu, não, eu não consigo fincar, assim, ter uma certeza absoluta no que é, uh, no que são essas, essas figuras, né? The one, the other one, assim, tipo, o que elas representam exatamente. Mas eu, eu pensava muito nessa, numa ideia de, de expressão, de criação, de nascimento, fertilidade, né? Porque ela, ela, elas estão, especialmente a The One, ele está associada muito à figura feminina, à fertilidade, que por sua vez é criação, é vida. E a ideia de mortalidade associada à criação é justamente arte, assim, né? Tipo, se a gente parar para pensar personagens que permanecem na história... Uh, a Bíblia, ok. Eu não sei se a gente pode chamar a Bíblia de arte, mas ainda assim são criações, são, são, são histórias. Uh, então é, tá tudo muito associado, né? Esses conceitos todos. Então eu sempre entendi essas figuras muito mais como espíritos de criação, espíritos artísticos, espíritos da... sei lá, tipo... E, e a gente pode até associar isso com o comportamento humano, né? Por exemplo, quando uma pessoa ela tá num estado de miséria, deprimida, ela, ela deixa de ter a criatividade, ela deixa de... A não ser que ela consegue, consiga canalizar a criatividade dela e, e eu acho que expressar a sua dor, as suas angústias através da arte. Mas uma pessoa que tá deprimida, de fato, assim, que, que não consegue sair da cama, ela não consegue criar nada, ela não consegue ver beleza, ela não consegue, ela não consegue produzir, né? Então, eu, eu associo um pouco a esses comportamentos naturais humanos mesmo, né? A, a, a vontade que a gente tem quando, acho que, quando a gente tá bem, especialmente, né? Quando a gente tem inspirações, quando a gente tem pessoas no, no nosso entorno, felicidade, né? E de alguma maneira a gente vai conseguir exprimir e colocar para fora e criar alguma coisa. E o oposto disso seria justamente depressão e, assim, angústia e um, um espaço completamente inócuo, né? Então eu sempre fiz essas, essas associações assim, com a ideia de criação e uma coisa que puxa muito mais para a humanidade, né? Nossos comportamentos naturais e, 
sei lá, como a gente leva isso pra fora. Uma pequena coisa, eu não sei se, se, se eu tô viajando, mas eu achei curioso como nos, no, em cenas de Ambrosio você tem, né, a o lance de, dos personagens que querem na marcação pra você trocar coisas, né, de a Marisa entrar na frente do quadro da, da Maria ou ela desaparecer pro livro estar voando e tudo mais. E eu até agora não entendi como isso se daria, mas na, no teste de gravação de um par pra tudo, quando ele tem o nome anterior ainda, quando tá a Amy e aquela outra atriz, elas estão gravando no fundo verde de croma pra poder fazer uma sobreposição, acho que é pra ter duas, duas Amy's, eu, eu acredito e é engraçado porque me parece que no fim das contas essa técnica de trucagem, né, de cinema que eles estão fazendo em certa medida é que eles estão fazendo mesmo pra colocar a The One em várias cenas, né quando a The One entra de maneira perfeita ali na cena na qual eles estão, então eu só achei um detalhe engraçado que a técnica de cinema que tá sendo explorada no jogo tá sendo usada também pelo jogo pra poder contar um pouco do que ele tá querendo que no hum. fim tem relação com o cinema também, né. Porque ah, você me lembrou de uma coisa importante é, num par pra tudo, tem uma sequência que é a sequência e ela faz uma dança com captura corporal, né? Uhum. Com aqueles... E vai ser depois renderizada numa figura 3D. E aí tem toda uma discussão ele mostrando, né? Primeiro que não pode ser qualquer pessoa, tem que ser você porque ninguém se move como você. Então tem essa coisa da identidade. E depois ele fala, a sua identidade tá aqui capturada nesse software que vai criar basicamente a sua versão renderizada e mostra o esqueleto 3D daquele, daquele boneco performando a dança dela. E ele fala que é sua essência. E isso me dá um pouco de argumento para falar dessa noção do, do cinema como um horizonte em que ela vai poder atingir uma essência. Então essa ideia de que o cinema é um presente de volta porque captura, dá a possibilidade dela se essencializar e talvez se encontrar ao invés de ser essa pessoa perdida na, nas múltiplas identidades e na imortalidade que na verdade é mais uma mortalidade constante do que uma imortalidade de fato. E essa cena me dá muito, muito material para refletir sobre, sobre isso. E aliás, né, o que, que o teu cara mostra como uma coisa incrível que ele pode fazer ali? Multiplicar ela, né? Justamente, de repente. E é um boneco no espaço vazio, do espaço 3D, que não, não tem nada. E, e inclusive aquela cena, ela performa no espaço vazio, é, duplicada com aquele efeito de multiplicação, onde são três delas dançando. Eu acho, é, eu que... acho que a captura de movimento, inclusive, foi concreta ali, né? Tipo, foi feita de verdade. Não uhum. foi só um, sei lá, tipo, um videozinho. Eu imagino que, tipo, eles usaram, talvez... Eu não sei, né? Eu tô supondo. Mas justamente, tipo, reproduz... é, gravaram uma captura de movimento concreta, real. Eu, é, eu imagino que... Você... Não com aquela roupa que ela tava usando, porque é um pouco antiquada. As bolinhas são meio diferentes hoje em dia, como a gente coloca. Não, mas eu acho que é, não é? Não é, não é daquele jeito, exatamente? Assim, ainda é usado os pontos, mas eu tive a impressão que lá era um pouco mais antiquado do, do que a gente usa hoje em dia. Mas é, a gente tá falando de 1999, Exato, exato. Né? É, e tinha volume, né? Eram, eram bolinhas com volume. Hoje em dia são pontinhos quase... São pintados quase, né? É, mas eu só ia falar que eu, pegando o que você tinha acabado de falar, que é meio... Como ela atinge essa imortalidade, através da mortalidade, justamente, né? Ela precisa uhum. abraçar a mortalidade pra alcançar uma forma de imortalidade totalmente diferente daquela que ela possuía, né, até então. E é nesse espaço que, ela, que a gente encontra o mais próximo de uma essência, né? Que é onde as memórias dela estão é, se reaparecendo de um jeito é, fora dessa, dessa continuidade histórica. Ela lembra de tudo... Ela tem um monólogo, ela fala o que ela pensa. Então ali é o mais próximo que a gente tem de uma existência pura dela sem estar condenada a reproduzir essas vidas e 
e tá aqui imersa na, no nosso mundo. Até pensando na, na corrente, né, que ela cita, que a gente pode pensar, né, a ligação de diversos eventos um, uh, e que nós to somos todos partes dos elos. Sim, frame, película. Ela não consegue fazer parte da corrente porque ela enxerga, ela tá de fora, né, e ela dá um jeito de talvez ser parte disso, né, finalmente. Jogão, né? É um bom jogo. <risos> é, eu, 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 pra mim, é indescritível, assim. É... A gente não é, não, é, não é sempre que a gente tem jogos que tem esse grau, né, de complexidade, profundidade, que dá, permite que a gente faça tantas leituras e que traga tantas camadas, né, e que desperta tanto, tanta discussão, né, à toa que a gente tá fazendo um podcast exclusivo só pra gente interpretar e se aprofundar, né, isso é muito legal é, eu queria ver mais jogos, assim eu queria muito que pessoas se inspirassem bastante no trabalho do Sambarlo e de outros obviamente artistas, mas é que o Sambarlo eu acho que ele tá fazendo isso ativamente, né, em videogames, usando a linguagem do cinema, mas você não precisa se, se prender a linguagem do cinema pra fazer esse tipo de, de trabalho narrativo mesmo, né, que puxa ali de diferentes áreas, que traz uma camada filosófica, que não é sempre que a gente tem isso, então, eu, enfim eu considero cada jogo do Sambarlo um evento, assim, né? Não é à toa que sempre que sai um jogo de São Barlow, eu fico muito encantado e acabo se tornando o meu jogo favorito do ano, sabe? Eu acho muito precioso. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de como ele talvez pense em trabalhar no futuro, né? Porque em termos de mecânica mesmo, tô, tô pensando aqui, é uma mudança considerável que ele tem do Telling Lies pra esse, né? Que do Telling Lies, você pode rebobinar, mas ele tenta fazer com que o ato de rebobinar seja uma coisa chata pra desincentivar. E eu acho que é aí que muita gente encontrou um ponto de conflito, né? Porque é meio, você não tá me impedindo, portanto eu vou rebobinar tudo... É, ele é quase, era quase ele, ele dizendo assim Não, não precisa ver tudo, vê só desse ponto em diante Só que a partir do momento que ele meio que permite Cria né, esse ponto de tensão e, uhum. e eu acho que desagradou muitas pessoas E nesse não, ele dá um jeito Tá bom, pode, volta aí tudo do começo ao fim Acho que pra mim o ponto de tensão É apenas a questão de como você transita De uma cena pra outra que eu mencionei assim Eu, eu queria até caçar mais cenas Mas eu tô num momento que é só meio Eu tô clicando a esmo, sabe eu não, 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 É difícil ver esse nexo é, Assim, é mais fácil você pensar por exemplo, ah, eu tinha a informação de que o Carl tinha morrido durante as gravações. Isso eu já sabia por conta de uma entrevista com, com o John Durick já possuído né, pelo, pelo The One. Então era meio, tá, ok, acho que se eu ficar clicando na cara do Carl, eventualmente eu caio nessa cena. Ou pensar aqui que poderia ter matado ele. Então eventualmente cliquei num revólver e caí na, na cena lá dele. Mas no geral é difícil né, você ter esses apontamentos. Eu acho que vira um trabalho um pouco de... Não é nem sorte, né? É um trabalho aleatório. Você é, vai tem... vendo, você vai coletando. Eu teria curiosidade o que, que ele pode trabalhar em termos de mecânica pra dar ao jogador um pouco mais de agência na busca mesmo em si, sabe? Pra tornar mais estratégico e menos aleatório, né? Pra que você tenha decisões... Que as, pra, pra que as suas decisões uh, sejam consideradas na hora de... De localizar coisas, porque daí se torna estratégico, né? Você tem que pensar... Ainda que tenha um pouco disso, que você falou da arma, né? Ah, eu vou procurar por armas, eventualmente você cai na, na parte certa. Mas chega num ponto em que eu, 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 eu tenho, acho, uns 5, 6 vídeos, talvez, pra abrir. É, eu só consegui tudo do um par pra tudo. Também cheguei num ponto em que eu desisti, assim, fui... Buscar o catadão da galera lá na internet. <risos> Dito isso, né? Você tinha até mencionado mais cedo, Rick. Né, tipo, ah, o que, 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 que ele consegue, né? Diferente com, com isso. Pensando também em questão mais videogame mesmo em si. Uma diferença considerável é que é um jogo muito mais acessível, né? Porque, por exemplo, um Her Story, você tem que escrever em inglês os termos. Né? Eu, até, onde eu, até onde eu me lembre, não houve um trabalho que é um trabalho de localização 
bem mais complexo, né? De você garantir que os termos chaves correspondem ao negócio traduzido. Esse aqui não. Eu até consigo dizer com mais propriedade porque a minha esposa é uma das pessoas que traduziu para português o Immortality. E esse jogo não, né? Tem ali as legendas das cenas traduzidas, que é o necessário para você poder compreender em termos de, de, de conteúdo, né, de barreira de língua. E para navegar de uma para outra, você não precisa ter nenhum conhecimento gramatical de outra língua, você clica e vai. Então, é um, em termos de mecânica, por simplesmente, né, pensando por esse viés, é um jogo com menos barreiras, que permite mais pessoas experimentarem comparado aos trabalhos anteriores do Sambar. Mas também é o mais complexo narrativamente, né? É o mais difícil, assim, que exige mais é, do jogador, né? Você acha e que ele exige esse... mais que o Telling Lies pra você entender a historinha? Tô dizendo montar o... Telling Lies não, não é metafísico. Para aí, sabe? Tudo que você vai pra filosofia, meta, sabe, tipo, essa... Começa a trazer umas reflexões que saem um pouco da fisicalidade das coisas, começa a ficar muito mais complexo, muito mais difícil. E assim, muito mais intrigante também, eu acho. Mas exige às vezes um grau de referências, de é, ponderações, de questionamentos que não acho que todo mundo tem. Diferentemente do o, o Telling Lies, ele, ele é muito calcado na fisicalidade, nas, na, nas conversas, nas relações sociais, né? E eu acho que ele é bem mais fácil. E o, o Her Story, mais fácil assim, ainda, é, né? Story... É, ainda, que, ainda que demande, exige muito do jogador. Mas, de fato, assim, eu acho que Immortality... Por isso que tem muita gente também que começa a jogar e fica, mano, não tô entendendo nada. <risos> Daí cai fora, porque ele é um pouco... Ele é, além de ele ser maior em termos de conteúdo, exigir demais uh, em termos de interpretação, de narrativa, ele tem esse, essa camada filosófica que dificulta bastante pra muita gente, mas que também é o que torna ele mais intrigante, né? Ah, eu, eu ouvi, assim, de pessoas, né? Eu acho que eu dei muita sorte de, no geral, as cenas mais complicadas aparecerem pra mim quando eu já tinha uma base de entendimento do que tava rolando. Mas de gente que, em uma hora de jogo, caiu na cena da Marissa sendo queimada. E você <risos> imagina a confusão. O tipo, que, que tá acontecendo que susto, aqui? Né? É uma, uma cena bem bizarra. E o mais bizarro é que ela pisca no começo do vídeo, né? Não sei se vocês repararam. Porque depois dá pra ver que é uma boneca. Ela, ela pisca... E o ventre dela respira também. Caralho. Por isso que eu acho que... Tudo bem, ele sabe... E essa questão da, do manequim... Também é uma iconografia muito recorrente. Inclusive, eu falei da, do Metrópolis. Aquela primeira versão do, do Ginoide, né? O Android feminino. Ela parece um manequim. Porque não é um... É, é diferente das formas robóticas que a gente conhecia. Ele preserva essa linha é, do corpo feminino idealizado e marcado e essa relação do corpo feminino com o manequim, que é uma projeção idealizada do corpo feminino, eu acho que com certeza ele sabia disso, mas na, na história eu acho que é para ser o corpo da, da Marissa ali letárgico, mas o corpo dela ainda não é um, realmente um boneco, ele pisca e respira. Eu tenho a impressão que a gente vê o boneco mais por conta dos efeitos especiais aos quais eles tinham acesso mais do que qualquer coisa. Mas eu acho que a ideia é pra ser, não, ela é queimada pra poder ter um processo que acontece com... Mas de qualquer forma é bonito, né? Porque assim, é quase como se tivesse um esvaziamento do corpo dela, da identidade. Então virou uma boneca, sabe? Uhum. É, e sem falar que cena incrível, né? Assim, ela é queimada. Todo o processo da combustão a gente assiste, eu acelerei porque é muito longo... Mas... Não é tão a... longo assim. É, é longo, é longo. E daí, tipo... E as peças caem, assim, de uma maneira muito poética, né? Parece que tudo foi planejado, quando, na verdade, é simplesmente combustão, assim. É lindo, eu, acho, eu fiquei impressionadíssimo. Ali também, quando a gente vai pro espaço vazio, em que ela diz, se revela e diz que 
nesse momento ele diz que ela, ela vê a gente, né? Ela não fala eu sou você ainda. Ou estou em você. Ela, ela fala... fala ah, quando você rebobina várias vezes que tem um close bem perto, Isso. ela fala eu vejo você. Vejo você. E nessa cena a gente escuta o fogo no fundo. Então ali tem uma coincidência entre o espaço vazio e o que está acontecendo no, na filmagem. A fogueira. Então tem uma ligação ali temporal que não existe necessariamente tanto é, em outras cenas do, do vazio. Também, né, quando, ela, quando o corpo se desintegra, eu não, não tenho informações sobre isso, mas eu não sei se o corpo humano, ele, naquele ponto, ele se desmonta daquela forma, né? Não sei se a combustão desse tipo é suficiente para isso, mas eu acho que, que foi um efeito... Enxergar um boneco ali é parte da, da poética do, da cena. Uhum. Tô muito curioso é, para saber quando vocês encontraram a The One. Eu encontrei com aproximadamente umas duas horas de jogo. Mas qual cena? A primeira cena foi uma cena no espaço vazio, em que ela, justamente aquela fala da jovem que ela encontrou e devorou. Uhum. Essa foi a, a primeira. É que essas cenas do espaço vazio dá pra você acessar de muitas maneiras diferentes, né? Até Elas se uma... repetem, né? É. Tem uma, uma repetição. Pra mim, eu acho que foi uma dessas também. Eu ficava reparando naquele barulho, né? Ficava, que porra é essa e tal? E eventualmente a gente brinca lá com velocidade, vê que surge um fantasma, né? Uma coisa... E daí eu ficava lá insistindo. E daí eu vi também uma dessas cenas do espaço vazio. Não me lembro qual exatamente. Mas é curioso que começou a me dar um senso de direção, né? Porque até então, eu tinha passado por várias dessas cenas. Eu não sabia o que fazer. Então eu comecei a voltar para as cenas que eu, que, eu, que eu tinha marcado. E eu acho que eu já tinha até favoritado. Falando, diz que tem alguma coisa estranha esse barulho aqui. <risos> e daí eu comecei a voltar nessas cenas. E come, eu comecei a querer ativamente investigá-las, né? Então foi bem, foi bem intrigante. É, é um momento que vira chavinha pra todo mundo, eu acho, né? Cê, pra você, você lembra qual foi a primeira, Pedro? Eu lembro, pra mim, eu, eu achei tão perfeito. Eu ainda acho, desculpa, mas eu acho que a minha é a melhor, melhor forma. <risos> porque que eu pensei, não, isso aqui é scriptado, assim, é sempre, tem que ser sempre essa e depois você desbloqueia as outras. Que é a, a cena do Minsk, em que ele vai visitar o apartamento do Minsk, o detetive Green, é, Goodman, né? Ele vai entrar no, no apartamento, ele abre a porta, quem recebe ele é a Fanny, ele entra e depois corta e, e tal. E quando você volta, quem abre a porta é a The One. E aí é um choque, né? Porque você não sabe quem é e mudou a personagem. E ela mostra o apartamento vazio, fala, te convida pra entrar. Que é essa sensação de que não, agora eu realmente estou entrando num outro lugar. Esse jogo tá me levando. <risos> e você, você encontra essa cena saltando entre chaves. Em, em, clicando em... Hum. em na aparição de chaves nos planos. E eu fiquei tão impactado com essa ideia de que a porta abriu pra mim e eu não sei quem é essa pessoa e nada faz sentido. E ela fala, vem, entra, chega aí, você vai conhecer um, um outro mundo. Aí eu falei, nossa, não é possível. Esse é o melhor momento de conhecer <risos> essa personagem. É, porque fica até meio, Incrível. tipo, realmente, passe por esse portal e veja as coisas que você não tinha visto antes, né? É. é essa primeira cena que eu vi dela devorando, eu, eu até fiquei achando... Por conta daquela indumentária, né, que eles têm, que é uma coisa, parece meio plástica, listrada, e ao mesmo tempo cai pelos braços como se fossem asas. Hum. Eu fiquei, ela é uma arpia, sabe? Eu fiquei achando que era alguma figura <risos> mitológica grega, alguma coisa assim. Me veio as musas à cabeça também. E aquilo que eu falei mais cedo, eu, eu acho até que, tá, algumas pessoas podem tentar bater um martelo, sabe? De, ah, nefilins e tal. Eu não sei se a, a natureza absoluta desses seres importa tanto, sabe? Pro não. que tá sendo contado ali. É meio, são esses seres. São antigos, são... 
praticamente imortais moldaram a humanidade. Eu acho que é isso que importa deles. Eu acho que não, não importa muito. E aí um anjo transou com um humano e disso saiu o primeiro deles, sabe? Não, não acho isso que seria um jogo, Isso daí seria um jogo convencional, assim, o Soul River, sabe? Uhum. <risos> um jogo de ação, RPG, qualquer coisa. Mas eu acho que é isso, né? É isso, é isso. Eu, eu, eu acho que sim. Eu, eu gostei, gostei muito, gostei muito da conversa. Ah, eu adorei ter, de ter essa conversa. As, as pecinhas se encaixaram, aquelas pecinhas que não estavam entrando no quebra-cabeça, finalmente é. se encaixaram ah, de alguma bom. forma, sabe? Foi muito gostoso. É, Pedro, eu queria aproveitar, né? A gente fez uma breve introdução e já começamos a falar do assunto. Tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar sobre si, sobre seu trabalho, alguma coisa que você talvez queira convidar as pessoas a conhecerem? Não, eu só queria agradecer mesmo a vocês. É, como eu falei lá no início, eu acompanho vocês e para mim foi muito bom poder discutir. Saio daqui com mais, mais respostas, mas eu acho que ainda tenho mais perguntas. E eu quero muito tentar responder mais perguntas no futuro. Eu estou planejando produzir algumas coisas sobre Immortality, talvez começar a produzir conteúdo a partir dele. E, mas, por enquanto, são só expectativas e, no futuro, eu passo para vocês e vocês colocam no episódio algum link. Por enquanto, eu não tenho muito o que divulgar. Se quiserem me seguir no Twitter, lá eu comento algumas coisas sobre minha pesquisa, sobre teoria da mídia, esses assuntos. E é meu user do Twitter é 0004. É muito fácil, eu acho que é o user mais fácil de todos que eu já vi. Depois do 003, do 002. Mas só é horrível esse, esse user, porque números são utilizados como umas coisas doidas no Twitter, de ações e de coisas de economia monetária. E toda vez eu sou marcado em postagens assim que envolvem números e não tem nada a ver comigo. E é uma chuva de notificação. Uh, Rick, você tem comentários finais aqui? Não, eu queria só agradecer a vocês dois, as pessoas que estão ouvindo, que chegaram até aqui. Então, quer dizer que elas estavam elas, uh, muito interessadas. Foi um ótimo papo, eu gostei bastante. Eu estava precisando dessa conversa, eu acho que é um jogo que pede por conversas. E eu acho que já deu um tempo aí pra galera jogar, né? Pra ir vir buscar essas respostas. Uh, eu acho que é isso, assim. Foi, foi muito, muito legal. Espero que as pessoas joguem e cheguem ao ponto de quererem conversar umas com as outras sobre esse jogo. É a mesma coisa, Pedro, muito obrigado vir aqui dar insights que é, a gente não teria de jeito nenhum, né, Rick? Assim, é, Sem dúvida. Conhecimentos de, de história do cinema, relações que é. Eu, tipo, eu tinha montado a historinha, sabe, de, dos seres antigos e tudo mais, mas eu não ia conseguir fazer várias das conexões que você apresentou aqui pra gente. Muito obrigado, muito obrigado, Rick, também. Sempre um prazer conversar com você. Valeu. E aí... Eu fico com essa mensagem para pessoas que nos ouviram. Quem sabe tem pessoas né, que não acompanham a gente sempre que vieram interessados por conta de Mortality. Fica o convite para nos ouvir semanalmente, né? Temos podcasts que a gente fala de coisas que a gente anda jogando, temos podcasts de notícias do, do mundo dos videogames. Ah, e fica aqui também o convite para quem, é, porventura, possa se interessar de nos apoiar em nossas campanhas de financiamento coletivo, que é o que faz o Overloader poder se manter de pé. Faz a gente poder justamente ter o foco de gravar podcasts como esse é, fazer nossas lives e tudo mais você encontra todas as informações relacionadas a isso no overloader.com.br barra ajude, lá tem todas as nossas campanhas, as recompensas como você pode apoiar, etc e etc, certo? é isso, é isso então a gente vai ficando por aqui muito obrigado a todos que nos acompanharam por essa edição especial do Mothership e a gente se vê de novo em breve numa edição normal, numa edição especial, vai saber. Mas a gente tá de volta em breve. Tchau, tchau. Tchau. <risos>